0: aquí y mientras tanto, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Ir diciéndome si se ve y se escucha bien y todo el rollo. Lorenzo, a ver quiénes estáis por aquí, os voy a saludar. Hombre, tenemos al grandísimo Leonardo Murguila. Aquí le tenemos de su pedazo canal, ya podéis ir a verle ya con más de medio millón de suscriptores, qué grande, Leo. Oye, un placer tenerte por aquí, ¿eh? desde Argentina. Pascual Ángel morgarden no está por aquí también. Buenas titanes, beautiful rock, a petar esos likes lenica Catuz saludos Jordi Soto buenas tardes Lorenzo Leal es mi tercer café y no puedo fallar ahí estamos Lorenzo sí señor muchísimas gracias Fernando Cebrián Albarracín, muy buenas a todos Eduardo Becerra también está por aquí se escucha bien vale nos dice que se escucha bien pues perfecto Sí. veo yo ahí en el volumen que está muy buenas Carlegan ahí ya tenemos al admin del chat ya sabéis portaros bien que si no Carlos os mete un... una expulsión <risa> rapidito. <risa> y tenemos también a Óscar Herrero. Muy buenas, Óscar. ¿Cómo estamos? Javier Giral que también va llegando. Todo perfecto. Juana Dupont. Tony Ruth. Muy buenas. Gracias, Tony, por la... por la membresía. Sergio Pérez. También le tenemos por aquí. Muchísimas gracias por la membresía. Carlos Jiménez. Jordi AM. Venga, por el cafecito. Aquí estamos con el cafecito. ¿eh? Que no falle el cafecito. Y aquí tenemos a, a Carlos. Ya habéis visto el... Eh, bueno, hoy voy a mirar, igual no estoy mirando la cámara, para que se me hace raro, porque voy controlando aquí el chat. Tengo a Carlos aquí al lado y tenemos la cámara aquí y entonces esto es la primera vez que nos estrenamos con tema de entrevista en el Café con Bifines. Ya os dije que la novedad de este año pues es que iban a ir llegando entrevistas, eh, tendremos a Salva también, que ya sabéis que es la persona que me entrena, pero hoy estrenamos sobre todo con Carlos Nebot. Y tal y como habéis podido leer en el título del vídeo, bueno pues Carlos ahora le haremos una serie de preguntas, se va a presentar, nos va a contar un poco pues eso su proyecto, cómo entrena, cositas interesantísimas que creo que, que nos van a gustar a todos. Vamos a aprender un montón. Y aquí donde le veis, a pesar de que estéis leyendo en el título del vídeo Campeonato del Mundo No Sermán 2022, quiero destacaros que Carlos, algunos de los que estáis en el chat seguramente ya le conozcáis. Oscar le conoce, él, yo le conozco porque he entrenado con él y de vez en cuando hacemos alguna salida por aquí. Él es de aquí de, de Castellón. Y deciros que él, eh, a pesar de lo que vais a ver, de resultados y de todo lo que nos va a ir enseñando, ¿vale? es un deportista amateur como nosotros. vale Él tiene su trabajo, él tiene su familia, le toca entrenar también cuando puede y como puede. Y hay que decir que tiene cualidades muy buenas porque se pues, está sacando últimamente pues, unos rendimientos espectaculares que ya los quisieron muchos de nosotros. Pero para nada, Carlos, es eh, ningún élite ni ningún profesional, ni nada de nada. Y bueno, ahora Carlos eh, se va a presentar y nos va pues eso, a ir, a ir contando un poco pues todos los proyectos. Y hoy si os parece vamos a hacer el café con Bifinisher un poco diferente a lo habitual. Normalmente empezábamos con noticias y vamos comentando pues cositas, que sabéis que tenemos, esta semana hemos tenido el lanzamiento de los Fenix 7, con lo cual tenemos también muchas cositas de noticias que comentar. Sé que me vais a hacer muchísimas preguntas, de hecho ya estoy leyendo alguna que, que entra por ahí. Pero lo vamos a dejar al final, ¿vale? Al final contestaré... Haremos cuatro cositas de noticias que esta semana la verdad es que no ha habido tampoco muchas, muchas para para destacar. Y haremos también la recomendación literaria literaria que solemos hacer. Entonces vamos a a comenzar ahora con con Carlos. Voy a leeros alguna cosita más, a ver qué pone por aquí. Carlos dice que navajazo al, al cuello. Buenas tardes desde Washington DC. Vamos a pasar por aquí la preguntita. JJSV desde Washington. Qué grande... Muy bien, muy bien. Y a ver quién tenemos. Carlos de Abajazo al Cuello, chambabay nos dice que el martes... Bueno, las preguntas del... Si queréis ir dejando preguntas acerca del Fénix, Garmin o lo que sea, dejarlas, pero las voy a leer al final del todo. Vamos a hacer luego también un ratito con preguntas cuando Carlos nos haya contado todo, pues a ver qué, pues si queréis preguntarle lo que sea se lo podéis hacer, las pasaremos por aquí por el por el chat y ya sabéis que también siempre van a tener eh, prioridad las preguntas de los que sois miembros o aquellos que dejéis un super chat si os interesa que vuestra pregunta salga pues sea si contestada antes y salga también destacada. Sigue entrando gente, tenemos por aquí a Marta Lr, buenas tardes. Y como dice Carlos, hay que dejar esos likes con sabor a cafeína, así que por favor apoyar el vídeo con likes para que que se ayude a compartir. Somos 53 personas ahora mismo en el directo, así que, que muy bien, muchísimas gracias a todos por estar un domingo más a estas horas. Y que ya sabéis que en España pues, es la hora de la siesta, nos cuesta un poco más que en Latinoamérica, pero creo que es la mejor hora para poder tener reunidos tanto todas las personas que sois de Latinoamérica como todos los que somos de aquí de, de España o incluso, estoy viendo, desde Washington. Así que nada, no me enrollo más y vamos a, a presentaros a Carlos Nebot, que es la persona que, que tengo aquí al lado. Y Carlos, bueno, hoy un placer que te estrenes aquí en el primer café con b, Finisher, de, con b Finisher, vale con, con todos. Y bueno, cuéntanos un poquito eh, quién eres, eh, pues bueno, lo que tú lo que tú veas. Bueno,
1: pues buenas tardes Jorge, y ante todo eh, agradecer a Jorge la oportunidad de venir aquí a, a su casa y a su canal pues para compartir un, una tarde que se ha quedado aquí lluviosa, al menos en Castellón, perfecta para estar eh, delante de la pantalla del ordenador y, de y compartir un ratito con, con un buen amigo. Nada, pues bueno, como nos decía Jorge, eh, yo soy Carlos Nebot. Eh, soy un soy un triatleta amateur eh, vivo aquí en castellón eh, tengo a, ahora mismo 36 años y bueno mmm, en 2013 fue cuando cuando descubrí el triatlón un poco venía de, del mundo del fútbol lo típico que te apuntas a fútbol juegas aquí está en categorías regionales uh-huh. y ya cansado un poquito de, del mundillo pues decidí cambiar de deporte Empecé a nadar pues, por porque creo que es un deporte bastante completo y, y te ayuda mucho a lo que es la compensación, sobre todo si corres o vas en bici. Uh-huh. Y la verdad que no, no me había planteado nunca el, el empezar con, con el trialdón, pero me aficioné a la natación y aunque soy muy mal nadador, pero, pero creo que, que al final pues, me atrajo me, me el, el mundillo este del dualdón y del trialdón y decidí probar. Y desde 2013, pues bueno, ahí estamos haciendo haciendo nuestras cosillas. Tomás,
0: menudas, menudas cosillas, menudas cosillas que se gasta el amigo. Porque no es que Carlos vaya solamente bien a nivel trialdón, como está diciendo, sino que es que también se aventuró así de repente a hacer carreras de montaña y bueno, es espectacular lo que haces también en las carreras de montaña. Yo he estado con él, tuve el placer de compartir... Eh, en fue la que estuvimos. Sí, la que estuvimos allá a Salardú. A Salardú. Y gran, una... gran,
1: grandes recuerdos. De grandes Salardú. recuerdos, además. <risas> que
0: eran 53 kilómetros, y si no me sí. acuerdo más, con sí. casi 4.000 positivos. Me sí. recordaba mucho por las cifras a lo que es eh, la maratón desde Demens, aquí en Castellón, pero con algo más de kilometraje. Y, y para que os hagáis como anécdota, para que veáis la calidad de deportista y de persona, sobre todo, que es Carlos. Porque, bueno, él, él tuvo un... durante la carrera, el primero, el segundo y el tercero, fueron prácticamente juntos todo el rato. Y se nota la gente que está adelante como los valores que nos inculca el deporte. Porque, Carlos, me acuerdo que me comentaste cuando terminó la carrera, tuvo un problema en, en una zona que vas por la zona del, de las vías del, de donde iban las vagonetas de las minas que atravesas por allí, y que resbalaste y te quedaste allí como que necesitabas ayuda para subir. Y el que iba segundo, creo que fue, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: En ese momento concreto, ahí iba eh, yo segundo, Tú y, segundo. Muy bien, y entonces resbalé. Era una zona no muy peligrosa, pero bueno, sí que era fácil uh-huh. resbalar y, y podías tener algún percance. Y justo el, el chico que venía detrás, creo que se llama Gorka, que venía de, uh-huh. de del País Vasco, uh-huh. eh, pues nada, enseguida, no lo dudó ni un momento, enseguida se paró a ayudarme y oye, estás bien. Y nada, continuamos la marcha pero bueno, que lo que comenta Jorge, ¿no? El tema de lo, los valores que, que hay en el, en el mundo del trail.
0: Sí, sí. Separaron los tres, no lo perdáis, en una carrera arriba del Mauerme, creo que se llamaba el sí, pico. El Separaron los tres arriba porque iban, iban los tres pegados, había que subir, Me más recuerdos a esa subida porque era subida y bajada por el mismo sitio. Claro, los que van en cabeza no tienen problemas, pero los que vamos en el grupo de atrás, pues claro, los que ya bajan, iban cayendo piedras. La verdad que aquello era peligroso. Y se pararon los tres a hacerse una foto. Tienen fotos de organización, los tres arriba cogidos y luego vuelta a correr otra otra vez. Y luego (risa) me acuerdo que tú tú tuviste una historia que fue cuando esperaste porque visteis casi te confundes a punto de llegar a Meta. Y, tuviste, y te quedaste para avisar precisamente a la sí, persona que te había sí, visto sí. para que no se pasara. Sí, sí, sí. Y te quedaste allí un poco sí, esperando. Sí, porque
1: íbamos muy juntos y además era una zona que no estaba muy embalizada. No sé si Sí, sí me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí. Y prestaba un poco a confusión. Y bueno, al final vos pues, tampoco... Yo creo que todos estos valores de la deportividad y eso pues hay que, hay que hacer honor a ellos y, y respetarlos, ¿no?
0: Pues bueno, a la verdad que... De todas que... formas,
1: lo, lo que comentas de la foto, yo creo que todo el mundo se paraba arriba. Porque lo que no sabíamos era cómo bajar, ¿eh? Porque telita la, la bajada del Mauberne, te 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 ¿eh? Telita, telita. Te creo que te eran 2.000... 2.900... No,
0: no o 2.300. O 2300,
1: creo o 2.300, no sé, 2300, pero, pero, 300, pero así. así sí,
0: sí. Eso era así y,
1: Yo creo que todo el mundo se ahí para ahí para pensar cómo íbamos a bajar. En plan poniendo culo al suelo
0: para agarrarte porque era una... La verdad que era una locura aquello, pero bueno, había que subir, había que volver a bajar y la verdad que estuvo estuvo muy bien. Sí. Bueno, Carlos, y ahora bueno cuéntanos un poco cómo es... Un día, un día en tu vida, es decir, eh, yo sé, lo sé por experiencia personal, que tú te autoentrenas tú no tienes entrenador en estos bueno, momentos. Este año hemos cambiado un ¿Has par, cambiado sí, un poco el plan? Sí, pues, bueno, cuéntanos un poquito cómo es un día en la vida de, de Carlos Nebot.
1: Pues bueno, yo, eh, como decía Jorge, soy un deportista amateur, eh, tengo mi familia, tengo tres hijos, los cuales adoro y desde aquí les mando un saludito que seguramente me estarán viendo por el canal. Saludos,
0: saludos, saludos. Eh, saludos.
1: <risa> Nada, eh, yo tra- trabajo como ingeniero industrial en una empresa de aquí, de Castellón. Y un día a día, pues bueno, más o menos como el de, como el de todo el mundo, ¿no? Quizá con un horario eh, bastante benévolo y que me puede favorecer a la, a la hora de entrenar, sobre todo por la tarde, si soy, si uh-huh. soy capaz de organizarme en casa. Y como os decía, pues eh, tengo tres niños, una niña y, y, y dos niños. Uh, un día a día, pues, bueno, me suelo levantar a las cinco y media, seis menos cuarto. Uh, lo más normal es hacer unas tres sesiones de natación a la semana. Uh-huh. Y los otros dos días pues hago o bien gimnasio, o bien carrera, o bien algo de, de bici en rodillo. Eh, pero siempre intento por la mañana ya comenzar bien. Entonces, Jorge, también sabes bastante de hacer tetris. Sí, hay que <ríe> pero, encajar el día. Hay que el día. <ríe> yo, creo que, yo creo que to- todos los que tenemos familia hacemos lo mismo. Intentamos comenzar bien el día y llegar al trabajo ya con al menos una sesión de entrenamiento hecha. Eso yo creo que es muy importante importante. porque, eh, no sé a ti te pasará, Jorge, pero yo me lo noto, el día que no entreno o el día que me dejo el entrenamiento para por la tarde, estás como... Como que no has cumplido. Como como que no has cumplido. y A ver si ahora se complica el día y no no puedo entrenar. Entonces un poco la la enfermedad está del del, del adicto al deporte, pero yo creo que, que todos sabéis de lo que os hablo. Entonces, pues bueno, intento hacer una sesión de entrenamiento por la mañana, poder ser pues algo más ligera. Uh, luego, una jornada de trabajo, solo salir del trabajo entre las 5 y las 6 de la tarde. Y luego, pues el día que doblo, pues eh, si me intento, si me eh, logro organizar en casa, uh-huh. pues siempre saco alguna hora, hora y media para por la tarde hacer algo, aunque uh-huh. sea también a horas intempestivas. Uh, y si no, pues bueno, eh, lo típico, pues en casa, estás por la de los peques, que es inglés, que es piscina, claro. jugar con ellos también, que yo creo que es importante al menos uno o dos días. O sea la que temporada. sobre todo
0: también, cuando haces tiradas largas o volúmenes largos, te lo dejas para el fin de semana. Sobre todo lo largo, largo, largo que tengas sí, que hacer ya más de dos o tres horas.
1: Sí, a menos que sea una, una preparación muy en concreta para alguna prueba, uh-huh. normalmente siempre intento hacerlo el, el, el fin de semana y digamos que... Yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Trastocar lo menos posible los, los planes, de sobre todo, de los niños. De la ¿no? casa,
0: así es. De, de casa. así es En pocas
1: palabras, es algo que es un deporte,
0: es una afición, no es como una obligación para el día a día, por así decirlo. Entonces, pues bueno a mí me pasa lo mismo, intentar pues con niños, con mujer, con trabajo, pues que dentro de lo que tenemos que entrenar para luego poder cumplir y porque nos guste y nos sentimos bien, pues organizarnos para trastocar lo menos posible en entradas y salidas de niños de colegio, si hay alguna reunión, alguna cosa del trabajo, lo que sea y demás. Y como veréis, pues bueno, eh, muchos me lo decíais a mí, que, que me que, que si era un seguimiento, que me adorabais porque cómo era posible, que con niños, con, con la familia, con el trabajo, pues entrenar lo que entreno y demás, pues bueno, aquí tenéis otro claro caso y seguro que muchos de vosotros los que estáis viendo aquí os pasa exactamente lo mismo, de tener que pegaros madrugones o buscar huecos de mediodía, lo que sea, o hacer como hace Carlos también, que luego ya comentaremos, que Carlos... Es un grandísimo aficionado a la cocina, ahí, ahí, ahí. a la cocina, y solventa muy bien. Yo estoy tomando mucha nota de todos sus platos. Sobre todo platos que, que luego veréis, os diré dónde tenéis que seguirle para poder ver esas, esos platos que nos hace para, para comer en el trabajo, básicamente, comida de tupper, rápida, sana. Porque eso sí, es un tío sano, se cuida como nadie ha visto, ¿eh? O sea, a mí me ha obligado a cambiar desayunos cuando estuve. Recuerdo la anécdota con, con David Martí y otro compañero cuando estuvimos allí en, en Autalán, en el hotel. Después de haber terminado la carrera, después de haber quedado quedaste tercero allí, fue. No, o
1: sea, ahí se, eh, segundo, segundo. Eso,
0: segundo, quedó segundo allí. Al día siguiente por la mañana estuvimos en un hotel que teníamos el desayuno completo. Aquí el señor se sacó su requesón, se sacó sus cosas. Y yo estaba con David en el, en el buffet, digamos, cogiéndome unos donuts y unos bollos. Y cuando me giré, le dije a David. ¿Tú has visto, Carlos, lo que vas a desayunar? Yo no me voy a la mesa con los Donuts. Me da <risa> vergüenza. Total que lo dejé ahí, claro. Pero, en fin, que cuando te juntas, lo que decimos también, cuando te juntas con gente así, al final también te acaban obligando y es bueno, ¿sabes? Es bueno ver un poquito también lo que hacen los demás, porque si quieres pues, ese puntito de sacrificio para poder pues, luego rendir y hacer las cosas bien, pues, pues merece la pena pues, pues ver un poco cómo, cómo se organizan los demás. Bueno, Carlos, vamos a ver, más cositas. Porque ahora tenemos algo, algo importante y es el el por qué estamos aquí y por qué hemos traído a Carlos y es que Carlos tiene un proyecto entre manos pues grande, un proyecto interesante un proyecto solidario y un proyecto que él ahora nos, nos nos va a contar yo os adelanto un poquito cómo fue el tema Carlos ya os ha dicho al principio que es aficionado a los trialdones y se presenta pues a hacer trialdones normales, ligas de clubes, de cualquier sitio pero también se dedica a trialdones extremos ¿Y qué son los trialdones extremos? Bueno, pues los trialdones extremos no se dejan ser más que un triatlón distancia Ironman, pero que se desarrolla con unas, o por unos terrenos, o por unas condiciones de un poco que tienes que buscarte la vida. Aquí en Castellón, en la provincia de Castellón, pues una de las pruebas que se celebra es la del Hispamán, en la que ahora os voy a poner un vídeo para que veáis de qué se trata, y en el que, gracias a haber quedado, porque hubo ahí, ¿qué pasó?, Primero, segundo, segundo,
1: primero, entrasteis ahí un poco. Sí, este, este año la verdad que hubo un poco de. Bueno, no sé si decir polémica o. Bueno, fue un acontecimiento en carrera uh-huh. que. Eh, bueno, digamos que el, el chico que iba primero se saltó, se saltó una boya nadando uh-huh. y eh, le aplicaron la sanción mmm, en meta. Aplicaron sanción en meta. Eh, él entró en meta siete minutos antes que yo uh-huh. y realmente t- tampoco me he molestado en darle muchas vueltas de si la sanción eran 10 minutos o eran cinco minutos, eran siete. La cuestión es que yo entré eh, siete minutos detrás de él en meta. Uh-huh. Eh, eh, y bueno y la organización lo que nos propuso a, fue hacer un primer premio eh, compartido compartido y a mí en ese momento pues no, no me pareció una mala opción uh-huh. y lo acepté y, y digamos que en la edición del de Man de este año pues uh-huh. el, el primer puesto ha sido compartido entre, compartido. entre Rafa entre Rafa y yo
0: uh-huh. sí. muy bien pues bueno, pues ahí, Carlos, el caso es que al haber quedado con esos puestos está clasificado para la Copa del Mundo de, de estos trialdones extremos que se celebra en eh, Noruega sí. es, en agosto ¿verdad? Del agosto, 2022, sí. que es el Nosserman en el cual, pues bueno, voy a, voy a pasar para no aburriros, voy a poneros unos vídeos para que lo veáis voy a poneros un vídeo muy rápido de, de qué es el hispaman para que conozcáis este, este tipo de pruebas vamos a ponerlo por aquí Y nos callamos y lo escucháis. A ver, un segundo, que compruebe que el audio está todo bien puesto para que esto funcione. Lo ponemos así y así creo que lo escucharéis. Vale. bueno, pues ya habéis visto lo que es el, el hispamán, la prueba, es un trialdón, pero como veréis, pues el terreno en el que se desarrolla la prueba, pues es especial, no? Tiene cascarte al final, la maratón, y encima de montaña, y ya habéis visto que prácticamente todos los participantes se llevan su mochila de trail con el agua y con todo, después de haber hecho pues los 180 kilómetros de bici y haber nadado los 3,8 kilómetros de natación, pues de la marinera. Entonces yo con esto tengo que preguntarle a Carlos, Carlos, ¿qué es lo que ¿Te ha traído o te atrae de este tipo de, de trialdones y de pruebas?
1: Pues bueno, a, a ver... Yo empecé, como he dicho antes, en el año 2013 a probar con el trialdón y con el dualdón. Uh-huh. Me, me gustó y poquito a poco pues te vas enganchando hasta que al final uh, bueno, estás totalmente adicto a los entrenamientos y a las competiciones. Entonces pues empecé con haciendo dualdones eh, sprints, trialdones sprints, olímpicos... y y bueno, un poquito por las características que tengo Siempre me ha gustado más la, la larga distancia no
0: uh-huh.
1: Entonces eh, sí que es verdad que la larga distancia Yo no creo que sea ni más dura ni menos dura que la corta distancia uh-huh. eh, Lo que es indudable es que es más largo uh-huh. Eso, eso sí, es así eso sí. Pero no significa que, que sea más duro no Porque al final la dureza yo creo que no la, no la marca un kilometraje o, o un número de horas sino que la marca del ritmo, al, el que, ritmo al, que lo al que estás compitiendo. Sí. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, como he dicho siempre, a mí, por las características que tengo, siempre me ha atraído más la larga distancia. Y, y empecé haciendo algunos Ironmans. Eh, bueno, he estado en el Ironman de Niza, he estado en el Ironman de Vitoria, uh-huh. en el de Austria, en, en el de Roth. Y, y de, un día pues bueno descubrí el, el mundillo este del, del triatlón extremo. Me lo comentó un compañero de de mi club, del club de Trialdón Tripower, de Almazora, los que eso he de aquí un, un saludito, el, el club Tripower, aquí. Ahí lo tenéis. Tripower, Almasora. 3PW, de, de Rosita y Blanco, gran Está, club. Blanco. Estamos compitiendo este año en, en la primera la, división, la de, primera Liga. división. Sí, de Liga Madre de mía. Clubes. Madre mía. Y, y nada, pues eso, lo he dicho. Eh, un poco por las características que... Que tiene todo todo el, el rollito este del triadón extremo, pues me atrajo pues por eso, por la larga distancia y por todo lo que conlleva el, el triadón extremo que, que ahora podemos comentar. Uh-huh. Yo sí que diría que estos triadones, como características principales, uh-huh. eh, pues bueno, sobre todo la, la natación, mm, no, no en concreto la prueba de aquí de España, eh, al tener se nada en peñíscola. En peñíscola. Entonces el, el agua, pues bueno, en el mes de septiembre, que es cuando se celebra el Ispaman, uh-huh. no, no es que esté muy fría. Pero si te vas a otros eventos que están dentro del circuito de, del triatlón extremo, uh-huh. sí que eh, podemos encontrar sectores de natación muy muy duros, como puede ser, por ejemplo, el, el que se celebra en Italia, el Icon. Uh-huh. Ese eh, Alfredo, un, un chico de aquí de Castellón que estuvo, tuvo la ocasión de ir el año pasado, eh, me comentó que nadaron a 13 grados. ¿vale? A 13, madre. Imaginar lo que es nadar, a estar una hora, hora y cuarto eh, nadando con una temperatura del agua a 13 grados. Entonces, esa, esa, esa primera característica, sí, yo creo que sí que es muy importante, es eh, una temperatura del agua bastante fría. Y luego, si vemos algún vídeo del Norseman, uh-huh. veremos lo, lo extremo que puede ser en, en el Norseman. Aunque, por cierto, en el Norseman he estado leyendo y los dos últimos años, no sé si será por el cambio climático o qué, Pese a que se nada en un fiordo, uh-huh. eh, en la, en la temperatura del agua ha estado fría, pero no tan fría como podrías esperar.
0: Bueno, ¿eh? yo, yo he visto vídeos de otros años del Noserman que están nadando. O sea, ves a la gente con los neoprenos, con, con gorro de neopreno y sí, todo el rollo. Sí, sí. Y les ves nadando y ves los bloques de hielo flotando alrededor. Sí, al final es... Ha habido ediciones espectaculares de las que tener que la asistencia como con cubos de agua caliente temblando para poder cambiarse porque ellos del que no podían ni. Sí, o sea, sí, sí. Eso tiene que ser. Aquí en pantalla estáis viendo un poquito pues, las pruebas de, de estos trialdones donde se desarrollan.
1: vale Zellman, Noxervan, Swissman, Kahneman, sí, la, la, van hay, por todo el mundo. Hay tre, hay 13 pruebas a nivel uh-huh. mundial que forman Muy parte bien. del circuito de trialdón extremo uh-huh. y de esas 13 son 7 en Europa y hay 6 fuera de Europa. Muy hay bien. una... Una en Chile, otra en Brasil, hay otra en Taiwán, en Ajá. Estados Unidos, en Rusia. Muy bien. Y aquí en Europa, eh, la que clasifica para Norseman es esta, la de, la de, la de Ispaman, La de Ispaman que esta. se celebra en septiembre. Que es la que habéis visto el, el vídeo que os hemos puesto. Esa es la que la que hemos comentado que he estado en, el, en las tres ediciones que se han hecho, 2018, uh-huh. 2019 y 2021. Uh-huh. Eh, pues he participado en ellas y, y en la de 2021 fue la que la que conseguí el slot para el Campeonato del Mundo de, de Norse Manuel.
0: Y todas son misma distancia, distancia de Ironman. más. Sí, todas. correcto.
1: Volviendo a lo que estábamos comentando antes de características de los triadones extremos, uh-huh. eh, la primera hemos dicho la natación, después la bicicleta es, es bici con bici de ruta, bici de carretera. Uh-huh. Hay gente que, que lo hace con cabra incluso, uh-huh. aunque sí es verdad que son perfiles pues que que por lo menos ya, ya te llevan a, a dudar de si lo vas a hacer con cabra, como podría ser un triatlón de larga distancia, pues no sé, uno de la franquicia ironman o Challenge o de cualquier otra, que normalmente la gente siempre pues, va con cabras, uh-huh. o eh, lo haces con ruta. Yo, por ejemplo, para el Man son circuitos de 180 kilómetros con unos 3500
0: vale. de desnivel acumulado. Tú mira el perfil, aquí podéis ver el perfil del Lispa donde, eh, me quito aquí la cámara un segundo, pero pues, fijaros, la parte de natación, salimos de los cero metros, porque se nada en sí, el sí, mar, sí, en Peñíscola, y acabáis a 1.200 metros de altitud. Acab... es decir, Bueno, es... la
1: bici acababa en Cuya. Acababa en bueno,
0: Cuya. La... Sí, pero bueno, luego hay que correr, hay claro, que claro, ir de claro, Cuya, acá, hay claro. que bajar, subir a Figos, que todo esto lo conocemos, porque sí. esta parte de aquí la conocemos de los que hemos hecho la CSP, sí, eh, sí. en Castellón, y, y fijaros pues el recorrido que es. Pero bueno, básicamente, partes de cero metros y acabas a 1.200 metros de altitud. O sea, se ve aquí claramente el perfil de la bici lo que lo que, lo que que eso, ¿no? El, es,
1: vamos. Sí, pues es... la, la bici, es ya te digo, son, son desniveles de pues entre 2.800 y 4.000 metros en los 180 kilómetros. O sea, Yo el hispamán siempre lo he hecho con, con bici de, de ruta, pero bueno. Bici de ruta, claro, eh, Hay gente que lo ha hecho con cabra y, y para eso pues eh, siempre hay opiniones, ¿no? También depende un poco de lo que entrenes, luego es lo que vas claro. a hacer en carrera. Y luego la otra particularidad es que la, la carrera a pie pues es una carrera de trail, como tú bien sabes. Es uh-huh. una, una maratón de montaña. Y, y ahí pues ya entran en juego pues, factores eh, pues, como el tema del cansancio, eh, el poder mental también. Eh, en fin, como cualquier otro Hombre. trialdón, pero quizás... Mmm...
0: Es que estamos hablando de pruebas de 12, 13
1: horas, sí, 10 horas. Sí, sí. O sea, ¿A ti qué te costó la Hispaman en horas? Este, esta vez pues creo que fueron... Eh, a ver. Más o menos. Sí, unas 13, 13 o 14 unas, horas. Fijaros, 13, 14 horas. No, 13 la, la edición de 2019 fueron 14 horas 15 minutos y esta fueron 13, 13, 30 Estamos
0: hablando de los ganadores de la prueba, o sea, estamos hablando del podio. O sea, imaginar el resto de gente que viene, que además son pruebas que viene gente de todo el mundo, o sea, es algo espectacular. Vamos a poner, Carlos, no, si te parece... No, Jorge,
1: otra cosa que quería comentar también, que es muy interesante, de los triadones extremos, uh-huh. es que tú necesitas un supporter. Ah, eso, vale, es pues muy, es eso, eso es muy interesante porque en cualquier otro triadón, pues ya sabéis que tenemos eh, avituallamientos, tenemos eh, puestos con comida, con agua... Entonces, en estos triadones, las, la organización del, del X3 uh-huh. siempre aboga un poco por la... <ríe> pues No sé cómo llamarlo, pero por la sencillez en la organización Bien. a nivel de avitallamientos vale, Entonces, okay. búscate vaya, la vida. Búscate la vida. <risa> Entonces, en concreto, eh, en el Hispamán, que es el que se celebra aquí en España, uh-huh. uh, hay uh, en la carrera a pie hay un avitallamiento y en la bici hay un avitallamiento o sea, en 180 kilómetros un avituallamiento sí. y en 42 de carrera a pie un avituallamiento. Pero tú tienes que llevar un supporter por varias razones. Una de ellas es por la seguridad porque se celebran a, a, tráfico, a abierto. tráfico abierto. abierto, así sea, que lo había visto. Entonces uh-huh. hay ciertos tramos de la bicicleta en los que tu supporter tiene que ir detrás contigo señalizando y estando un poco atento a lo que pueda claro ocurrir. Que pasar. Pero uh-huh. sobre todo por el, eh, por el hecho de avituallarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro a, que por cierto, desde aquí mando un saludo a, a mis avitualladores oficiales que se mi primo Rubén, Rubén Caracol, ¿eh? muchas gracias por todo ese, ese apoyo. Y este año que se incorporó con nosotros David Recio, que por cierto veo que está aquí en el canal. Lo, lo hemos visto, lo hemos visto. Aquí, aquí la... está, mira, te dice grande bicho. David grande Recio, bicho, David Recio. Grande, que está. está... Suportero, ¿no? Suportero en el Spaman. en Spaman 2021, que, que corrió conmigo y uh-huh. que, por cierto, David, muy buen papel en las carreras, ¿eh? hoy te he visto ahí fino en, en Rosey, en las sociales. Eh, entonces, lo que comentábamos, el supporter tiene que, subir, tiene que correr, estar contigo avitallándote uh-huh. y tiene que correr contigo mmm, en la parte del maratón final un cierto kilometraje. ¿vale? Ah, también. Sí, Ostras. también, porque la organización siempre está un poco ahí al loro de lo. Al final, no saber muy bien cuando empiezas eh, la maratón o bien en el kilómetro 10, 20, depende un poco de la, del evento, de la uh-huh. carrera. Hay un, unos médicos que te hacen un chequeo uh-huh. eh, para verificar que está todo bien. Y pues los últimos kilómetros siempre tiene que correr contigo.
0: Claro, pues ojo porque si algunos apuntáis alguna prueba de estas en su día para hacerla o algo, pensar que vuestra madre, a no ser que sea muy deportista, no puede ir lo típico que buscamos en la familia a veces de apoyo, porque claro, si tiene que correr, pues... O sea, que hay que contar con... Pasa un poco como lo ahora que se ha puesto de moda también, el tema de los... Ultramanes, que aquí sí, también hicieron uno, sí. en el que siempre está tráfico abierto también, empiezan un jueves y, y tienes que ir también pues con, con gente normalmente deportista, porque te tienen que ir siguiendo y parece que no, pero el trabajo de un soporte, o sea, el que compite es duro y lo sufre. Pero Oye, los que, pero que están que eso, ahí haciendo el avituallamiento, ojo que también te, que también te, tiene su mérito. Te, eh. te lo puedo asegurar sí, que,
1: es que... que tanto David Recio como mi primo Rubén uh-huh. se lo han currado mucho, mucho. Y, y, y de hecho... Mi primo de cara a, de cara a Norseman, eh, vamos, me dijo que teníamos que buscar otra persona porque es muy duro. Es muy duro estar todo el día detrás, en la natación, claro. es, te pegas el madrón igualmente, luego claro. en el coche tiene... Sobre todo, otra cosa muy importante es que tienes que conocer el recorrido, ¿vale? Que eso es mucha, muchas veces nosotros no lo hemos pensado porque en este caso hemos hecho el hispamán, pero en el hispamán han venido gente de Francia gente de Eslovaquia, uh-huh. gente incluso de bueno Portugal, de, de Sudamérica imaginar para estas personas que vienen y que no conocen venafigos, que no conocen Cuya, que no conocen Morella... ¿Qué tipo
0: de terreno? Que, que, porque Entonces, ya no te... solamente lo que puedas ver de la organización, No no, no, no es que he es... vi, visto que las páginas web, porque ahora, ahora veremos, ahora vamos a hablar sobre lo del tema del Noserman, están súper bien detalladas, Sí. pero claro, una cosa es lo bien detallado que esté en un mapa y otra cosa es el terreno que te vas a encontrar. Claro claro. ¿Qué es... tipo de calzado llevo? Yo
1: recuerdo, no, aparte de eso, precisamente recuerdo en, en el... En el briefing del día anterior a, a Spamán, en este 2021, estuve hablando con, con un chico francés y le pregunté, digo, oye, vosotros, ¿cómo os organizáis? ¿No? Porque, claro, tú imagínate que te vas a un país extranjero que no conoces uh-huh. y eh, te vas a pueblos que tienen 50, 100, 150 habitantes uh-huh. con carreteras secundarias. Uh-huh. Entonces, el supporter tiene que conocer muy bien eh, y con, con el GPS y ¿Todo? conocer, conocer claro. bien, hacer un reconocimiento del terreno. Entonces, al final, te das cuenta que esto del, del triadón extremo es un, un evento deportivo eh, de, de, de larga duración, sí, pero sobre sí, todo sí, es sí. una aventura, ¿no? Es una aventura. Y, y ya digo, yo el recuerdo que guardo de los de los tres ciudadanos Extremo es eso, es el pasar... Bueno, el día de y, el, y los días previos, ¿no? Claro. Los días previos sí, a la sí, sí, sí. claro pero sobre uh-huh. todo el, el día de, pasarlo con, con el supporter... Todo lo que yo implica llegar a metas, la Salma. satisfacción... Hombre. Y sobre todo, eso, es, una, es una aventura. Es, es una aventura, aventura y algo para recordar y que, que merece la pena. ¿no? Muy bien. Pues nada ahora, ahora, Carlos, si te parece, vamos a ver un poquito
0: el proyecto que tienes entre manos. ¿Vale? Mm. Que, que es, ¿Cuál es el objetivo final también un poco de, de este proyecto? Es un proyecto que va por partida doble. Es un proyecto... Eh, en el, Bueno, ahora Carlos nos explicará. Vamos a ver primero cuál es la prueba... En la que Carlos se ha clasificado Vamos a echar un vistacito rápido a qué es el serman Aquí podéis ver, eh, os lo voy a poner aquí en la, en la pantalla Vamos aquí al ordenador Esta es la prueba en la que Carlos eh, se ha clasificado Y un poco pues de, de todos nosotros, de toda la comunidad deportista De todos los que estáis aquí, de muchas empresas que están colaborando y demás Puede estar la oportunidad de que Carlos pueda ir a, a hacer esta, esta prueba como veis, lo que hablábamos un poco, Mira, lo voy a poner aquí porque estuve el otro día echando un vistacito. El tema de los recorridos me ha gustado mucho, ya que aquí somos muy aficionados a los mapas y todo. ¿Cómo está todo especificado? O sea, es que está. Entonces, en donde empiezan tramos para los soportes, como cafés, líneas de salida de meta.
1: Ahí en concreto, Fjord
0: es el. Es el fiordo, aquí se navega un fiordo. En el que ya veremos, a ver, esperemos que es en el mes de agosto, para ver las temperaturas que te puedes encontrar ahí. Aquí vemos que finaliza el tramo de, de natación y luego todo lo verde es el tramo de ciclismo, que también tiene tela, veo que por aquí cafecito caliente os van a dar, se van a portar bien, me imagino. <risa> que lo preparen, que lo preparen, que preparen ese cafecito caliente. Aquí, aquí te puedes para hacer la compra, si <risa> hace falta, eh, me imagino. Toda esta iconografía pues, lo explica todo en, el, sí, en los briefings y tal.
1: Además, he estado mirando ya, investigando un poquito, y ya digo, son pueblos súper pequeños. O sea, te ese pueblo que se llama, no sé. Sí. ¿eh?
0: Como, se Como sea. Sí,
1: sí, sí. Este, este. Yo que sé. Aosbide. Ahí, ahí De hecho, creo que tenemos el camping para dormir en mitad. Ajá. Muy bien. Pero claro, son pueblos de 150 200 habitantes. habitantes. Claro. Entonces, ahí tenemos un trabajito previo sí, de sí. organización y planificación para conocer bien carreteras. Todo. Todo, todo lo que bien. pueda pasar. Sí. Luego... Imagínate, pueden pasar a, yo qué sé, incluso a verías fuera Claro, claro, hay que ir
0: preparado con todo, porque esto es la diferencia que tenéis tú, que ahora los que venían de allí aquí y no claro. conocían el terreno, ahora a vosotros os pasa al revés. Ahora claro, que ellos claro. conocerán el terreno, saben dónde se van a mover, si es terreno de barro, es terreno de piedra, y además esta maratón es curiosa, porque como veis aquí, fijaros, sube y acaba en alto. sí esta, Acaba aquí en alto, en concreto maratón... acaba a 1.883 metros pues, de altitud. Esta maratón ahora,
1: no sé si podemos ver alguna imagen.
0: Sí, o mira, vamos a, poner, vamos a poner aquí un Pero es un curioso
1: porque, porque empieza por asfalto. Tú empiezas a correr por asfalto Ajá. y cuando llegas al kilómetro 21, uh-huh. el desnivel acumulado es 100 o 200 metros apenas. Muy bien. Y te cascas prácticamente todo el desnivel en, en, la, en la segunda media en la maratón. Segunda, madre mía, y me de ver. hecho, ahí la última parte le llaman el, el, el zombie hill, que sí. le llaman... <risa> que es pues eso, la colina de, de los zombies es yo me hago un poco uh, la idea de como si fuera subir al pico del peña golosa
0: y acabar ahí arriba y acabar ahí arriba de hecho arriba. La, la altitud es la misma y las
1: imágenes y las fotos que he visto uh-huh. el terreno es más o menos parecido sí, sí. Pues,
0: pues ojito bueno vamos a, a ver el vídeo un vídeo rápido apenas dura un minuto 27 segundos Pues ese es el, el No serman, un vídeo resumen súper rápido, 27 segundos. Ya sabéis que por tema de copy pues no puedo poner aquí vídeos muy largos. Pero bueno, podéis hacer cualquier búsqueda en, en YouTube, en Google, lo que queráis sobre este tipo de pruebas porque, porque merece muchísimo la pena. Y ahora sí que sí, Carlos. Bueno, cuéntanos un poco el proyecto. ¿Cuál es el proyecto que tienes entre manos y de qué se trata para que la gente pues, pueda, pueda colaborar si, bueno, si quieren y, pues y es, les apetece?
1: El proyecto que hemos planificado para, este, para esta temporada... Es un proyecto en el que nos hemos eh, asociado con ASEMI, que es la Asociación de Enfermedades Minoritarias de de la Comunidad Valenciana, que tiene la sede aquí aquí en Castellón. Y es un proyecto solidario deportivo en el que tenemos eh, principalmente dos objetivos. El primer objetivo es el objetivo solidario, que es eh, el de dar visibilidad a, a esta asociación uh-huh. y ayudarles en, en todo lo que podamos eh, en lo que es el, el desempeño de, de sus tareas. ¿no? Esta asociación uh, lo que hace es representar a, a todas las eh, personas que tienen algún tipo de enfermedad minoritaria o enfermedad rara, eh, llámese como quiera, uh-huh. pero al fin y al cabo son enfermedades por las que de alguna forma uh, pues bueno, a día de hoy, lamentablemente, nadie está apostando por la eh, investigación y por la por la búsqueda de, 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 un, de un medicamento, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, Bárbara Congos que es, que es la presidenta y a, la, a quien desde aquí mandamos un, un afectuoso abrazo eh, lo que hacen es, es una labor de eh, podemos decir que lo que hacen es mejorar la calidad a corto plazo de todas estas personas, ¿vale? Eh, digamos que han dejado un poquito de lado el tema de invertir en eh, investigación, uh-huh. invertir en intentar buscar una solución y porque yo creo que sí que es cierto que esto, a menos que sea una cosa que afecte a muchas, muchas personas al final eh, hay que ver la realidad ¿no? y, y aunque sea crudo decirlo así uh-huh. pero si no hay una gran masa social a las que las empresas farmacéuticas o, o de medicamentos pueden vender ¿eh? esos medicamentos, va a ser difícil que que apuesten por por encontrar una cura. Entonces, esta asociación se centra en mejorar el día a día y mejorar a corto plazo la vida de de todas las personas. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues una persona que puede tener, no sé, eh, atrofias musculares o que puede tener eh, disfuncionalidades eh, cognitivas o o de cualquier otro estilo, eh, si necesitan fisioterapeutas, si necesitan médicos, si necesitan psicólogos, si necesitan eh, educadores especiales, pues en su centro eh, es como un centro multisala, uh-huh. en el que tienen una sala la dedican a fisioterapia, otra sala la dedican a pedagogía, otra sala, en fin, tienen varias salas y lo que hacen es organizar como actividades extraescolares uh-huh. para eh, estas personas y tienen unas tarifas muy especiales para, para todos sus socios, ¿vale? Muy bien. ASEMI fue fundada en, en el año 2015 uh-huh. y pese a ser una, una asociación relativamente joven, uh-huh. pues bueno, eh, la verdad que están haciendo una labor bastante grande y, y yo creo que es, es de admirar, ¿no? uh-huh. Entonces, pues bueno, yo contacté con ellos... Eh, la verdad también hay que decirla, a a raíz de de haber clasificado para para el Norseman, y ahora en 2022 que era mi mi décima temporada eh, haciendo trialdón o dualdón, pues me apetecía hacer algo diferente yo venía dos o tres años pensando en de qué forma podía colaborar con alguna de estas asociaciones, pero un poco, yo creo, por el egoísmo que que tenemos cada uno, pues no me había nunca lanzado a, a a ello, y este año pues, bueno creo que es una buena ocasión para tratar de dar visibilidad a ellos y eh, viendo un poco la parte deportiva, el, el segundo objetivo, lógicamente, es eh, recaudar fondos para, para claro. financiar parte del, del viaje a, a Noruega. Eh, pues yo
0: te, es una cosa que además te lo agradezco muchísimo porque ya sabéis, los que me seguís aquí en el canal desde el principio, que vi Finisher, pues yo tuve mi época también de hacer muchísimos retos solidarios también. Creo que los que practicamos deporte y salimos a correr cada día eh, tenemos que dar las gracias solamente por poder hacerlo y hay muchas personas que lamentablemente pues por muchas circunstancias no pueden. No pueden porque yo tengo a más eh, casos en la familia de enfermedades minoritarias o, o enfermedades raras y, y te quitan a la persona que tiene que atenderlas, le quita le quita la vida literalmente. Sí, sí. O sea, tiene, tiene una dedicación... Y lo que tú estás comentando, Carlos, que por desgracia es así, si detrás no hay un número de personas muy grande que tenga pues, el mercado farmacéutico mucho interés, pues ¿qué ocurre? Que no se invierte. Y no se invierte y estas personas pues, pasan a un segundo plano y les da exactamente igual, como todo pues es negocio. Entonces, de verdad dar las gracias porque además precisamente en el equipo, tanto Bárbara como Jesús Verde, que es también una persona triatleta, He estado muchísimos años con él también en el club de Trialdón. Much, o sea, una, una bellísima persona. Y que se hayan volcado en, en sacar asociaciones así adelante y que se les pueda, y se les pueda ayudar. Pues de verdad que, que hay que poner el granito de arena. Y yo, Carlos, darte la enhorabuena en, por haber pensado en ellos para. Pues eso, para, para intentar. Para intentar ayudarles.
1: Además, Jorge, lo que estabas comentando es que es son cosas que hasta que no las ves no eres consciente, no eres consciente. Yo, yo recuerdo cuando fui al a centro a, bueno a conocer ahí el centro y, uh-huh. y ver un poco las instalaciones eh, recuerdo perfectamente al entrar a, a mano derecha tienen la sala de fisioterapia uh-huh. y tenían un panel con un montón de objetos cotidianos no tenían una cremallera tenían un botón tenían una cerradura uh-huh. con una llave y claro yo le, le... me chocó me chocó porque digo Hostia, esto y, y le pregunté a Álvaro digo esto, Bárbara, ¿para qué? Y, claro, y te lo explica. Y es que entonces ya se te olvida. Eh, o sea, se te olvida... Mm, o sea, es que se te cae el mundo abajo porque me dice, Carlos, es que tú te levantas y tú, tú estás pensando en, en, tu, en tu día a día, vas a nadar o, o vas al trabajo sí. y estás pensando en tus problemas. Dice, pero, y haces cosas. Te, te pones las, sí. las zapatillas y te atas las zapatillas. Y no piensas en ello. Claro. Pero realmente hay, hay personas que lamentablemente ese gesto de atarte un cordón uh-huh. es, es un logro uh-huh. para ellos. Entonces me, me explicó Bárbara que ese panel es un panel de trabajo que tiene la, la fisioterapeuta uh-huh. y el ejercicio es abrir una cerradura.
0: O ya atarte es. un cordón o algo pasarte una cremallera. Cotidiano o sea, que cualquiera algo de nosotros hacemos que nosotros... para para una persona de su claro, es un verdadero. Y, y
1: entonces... Entonces ya dice, bueno, hay que, hay que ayudarlos de la forma que sea. De hecho, fíjate que les tenemos por aquí, que están
0: diciendo, Carlos, os estamos viendo, y a mí me están aquí invitando a que me una a ellos, pues por supuesto que habrán retos solidarios, y ya adelanto aquí que quede por escrito y bueno, en el vídeo, en el que habrán, habrán retos para, para ayudar a, a Semi, por supuesto, por parte, por parte mía, desde luego que sí. Mira, nos dice y... Carlos que hay un lema también de contador de kilómetros, es una persona muy conocida también en el mundillo del del running, sobre todo a nivel amateur, a nivel y demás, en el que dice corro por los que no pueden y tiene toda la razón. Eso eso es una cosa que yo cuando estuve haciendo retos solidarios pues me me motivaba mucho también a a hacer y tenemos a otra gran persona también que es, eh, muchos le conoceréis también, a P2Follow, en el que sabéis que también hace, yo coincido con él, las pruebas de las 24 horas, en el que también se vuelca muchísimo también varias veces al año en, en hacer retos solidarios, sobre todo él en su caso por la friomialgia. Tiene pues, familia o tiene personas cercanas. Al final, sea por quien sea, tenemos que ayudar. Y en este caso pues creo que Carlos ha tomado una grandísima decisión
1: pues echando una mano a, a Semi. Y lo que comentas, Jorge, has dicho una palabra que, que yo creo que define muy bien un poco también el tema motivación. ¿eh? Sí. Cuidado porque eh, ahí estamos hablando... De que es motivación, incluso mmm, nosotros intentamos ayudar, en este caso a Senio o a otras organizaciones, uh-huh. pero eh, yo sí quería destacar que, que creo que para este, esta temporada 2022, uh-huh. a mí, a nivel personal, como deportista, me va a aportar motivación. Porque muchas veces, a, 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 a ti también te pasará, sí. y creo que a todos nos tenemos nuestras épocas. No te apetece entrenar, no le ves sentido a lo que haces, oye, ¿y esto para qué...? ¿Para que voy a estar aquí 10, 15, 20 horas a la semana entrenando, robándole tiempo a mi familia, a mi ocio, a mis amigos? Y muchas veces parece que ciertas cosas como que pierdan el sentido. Entonces, sí. yo sí es verdad que, que este año necesitaba hacer algo diferente y espero poder ayudar a Semi, pero lo que estoy convencido es que el reto me va a ayudar a mí también. Te va a también. A nivel motivacional a y ver un poco que lo que haces, pues al menos darle un poquito más de sentido, ¿no? Uh-huh.
0: Fíjate. Yo eso es una cosa que cuando hemos comentado muchas veces de, de motivación, ha habido muchas personas que me dijisteis en su día ya hace tiempo, algunos no lo conoceréis porque habéis llegado nuevos al canal, ¿vale? Pero yo, pues, eh, siempre he sido de buscar hay que buscar motivación para hacer deporte, para hacer cosas. Yo preparando una maratón de Castellón un año, de repente, bueno, pues tuve una, una amiga, y lo sabéis, cuando hice las 30 medias maratones consecutivas, en el que, siendo un deportista amateur, sin, sin ningún resultado de nada, porque yo no tengo podios ni tengo nada de nada, y muchos me preguntasteis que cómo era posible que hubiera aguantado 30 medias maratones consecutivas una detrás de otra cada día. Y yo lo hice por una amiga que tenía una leucemia Y que en aquel momento, pues yo le prometí que por cada día que ella estuviera en el hospital y que luchara, yo ese día corría una media maratón. En verdad fue al revés. Yo corría la media maratón ese día, le mandaba mis ánimos para que ella me prometía que ese día luchaba. Y estuvimos así hasta que salió en la primera tanda, que ya sabéis que la leucemia son varios ingresos lo que tienen que hacer. Y estuvo así 30 días, 30 días consecutivos, corriendo una media maratón. Esa. vosotros, hasta que no lo haces, que es lo que comenta Carlos, y no lo vives, no sabes lo que te llena y lo que te ayuda y lo que te motiva a la persona que lo está haciendo, o sea, ayudamos muchísimo a la persona por la que lo hacemos, pero ayudamos, nosotros mismos nos autoayudamos un montón, entonces, si podéis de verdad en vuestras en en vuestros países, en vuestras ciudades donde sea, seguro que hay una asociación o hay alguien en el que se les puede ayudar de, de, de cualquier forma, pues si se puede hagámoslo porque nosotros creo que debemos dar las gracias solamente por el hecho de poder levantarnos cada mañana, salir a correr, salir a disfrutar y hacer lo que que mejor sabemos hacer. Y si a la vez con eso que estamos haciendo, sumando kilómetros, que es un poco ahora lo que Carlos nos va a explicar y demás, estamos ayudando, pues oye, estupendo y, y y bienvenido sea. Y Carlos, explícanos un poco, ¿cómo podemos, cómo puede la gente, las empresas particulares, porque esto está abierto a todo el mundo, cómo, sí, pueden, ¿cómo pueden ayudarnos? ¿Cómo pueden ayudar a hacerlo pues, ¿Cómo el... pueden ayudarte con el proyecto? ¿Cómo pueden echar una mano?
1: El reto en sí eh, consiste en que hay una plataforma eh, a través de Migrano de Arena en la que hacemos todo el tema de, de las donaciones o las recaudaciones, Y el el reto en sí, eh, o el proyecto, porque no es un reto, es un un proyecto que va a durar los 12 meses del año, de 2022. Nos hemos eh, establecido un reto mensual y eh, buscamos eh, tener un patrocinador para cada mes, ¿vale? Entonces, eh, la idea es que los kilómetros que yo haga nadando, corriendo, en bicicleta o bien en gimnasio, canjearlos por, eh, pues por donaciones a ciertas empresas que dirán yo doy a euro por kilómetro Ajá. o a 30 céntimos de euro por kilómetro o, a, o al ratio que, que ellos crean, que ellos entonces, crean Sí, entonces, pues bueno, más o menos, pues entre bici, correr y natación, pues los, por los kilómetros que lleva, eso se canjearán por las donaciones. Y aparte de eso, a través de la plataforma de, de Migrano de Arena, también los particulares pueden hacer eh, donaciones a, bueno. a nivel individual. Esta plataforma, uh-huh. la ventaja que nos da es que es totalmente independiente tanto de mí como de Asemi. Uh-huh. Y, y es, una, es una plataforma fiable y hace un poco de controlling. Sí. Y incluso las empresas que, que donen o que colaboren luego pueden sacarse los certificados de cara a... Todo, o sea, todo. Es una cara... plataforma
0: que funciona súper bien. Yo lo, yo lo he utilizado en, en varios retos. Y lo bueno que tiene es que muchas veces da mucho miedo con el tema de cuando se hacen ayudas, aportes económicos a, a cosas que salen porque no sabemos nuestro dinero si, si es una estafa o no Exacto. es una estafa, por desgracia. Exacto. Hay muchos problemas de ese tipo que todos hemos visto en las noticias cómo acaban. ¿vale? En este caso, pues bueno, yo yo como B-Finisher aquí en el canal y con Carlos, total confianza y con la gente de Asemi que les conozco también personalmente, pongo la mano en el fuego por todos ellos y por la plataforma Mi Grano de Arena. Lleva muchísimos años funcionando. Es una plataforma completamente fiable, transparente, en el que todo lo que se recaude ahí va a ir a parar precisamente para, para el objetivo del, del proyecto. Y además, pues la gente a nivel particular o a nivel empresas de tus donaciones, después como comentaba Carlos, pues puedes entrar, descargarte el certificado, que ya sabéis que encima pues todo este tipo de colaboraciones pues tienen luego la desgrabación, en el caso de aquí de España, en tu, en tu renta a final de año, etcétera, etcétera. Así que... Aquí pueden entrar y aquí se puede hacer de forma muy
1: fácil la, la, el aporte. Y sí, ahí están los retos. Como decíamos antes, nos hemos buscado la verdad que bueno por lo que comentabas antes de si te autoentrenas o tienes entrenadora. Ajá, muy bien. Yo desde siempre me he sido muy autónomo. Tú ya me conoces que soy un, sí, sí. un poco cabra loca en ese sentido. Uh-huh. <ríe> eh, siempre me he autoentrenado, pero este año bueno también por cambiar un poquito. Yo creo que al final uno no tiene que ser no tiene que estar cerrado ¿no? a, a un método, sino que al final es una constante evolución, uh-huh. intentar aprender. Uh-huh. Pues este año hemos buscado un poquito la ayuda de, de Laura, del, del Club trialdón de Villarreal. Muy bien. Laura, una gran profesional. Con, uh-huh. Y a ver si nos ha ayudado un poquito a organizar este calendario. Porque la verdad, si miras el calendario, a cualquier entrenador te diría que... Eh, que, tela. que no, que no. Que o sea, no, que tela con el calendario es que como, se ha montado aquí, Carlos. Es como decir, de, oye, no ves que no. O sea, no ves que no, porque hay ciertas pruebas que podrían ser el objetivo principal del año. Uh-huh. Y nosotros, pues bueno, vamos a hacer un poco un remix. Pero aquí sí que quería comentar algo que al final, a la larga, te das cuenta. No sé si te pasa, Jorge. y Yo no recuerdo. Recuerdo pocos tiempos en carrera. Si ahora, si ahora mismo me preguntas, oye, ¿qué tiempo hiciste en el Ironman de Niza? ¿O en el Ironman de Austria? Pues te lo diría, pero seguramente me equivocaría. Sí, uh-huh. Pero en cambio, no se me va a olvidar nunca la cena que nos hicimos en Salardú, en Nautarán. No, así es, así es. O no se me van a olvidar nunca ciertas experiencias que he tenido con Vanessa, con mi mujer, uh-huh. con los niños, con los viajes. Al final, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor 2022 no será el año que saquemos los mejores rendimientos deportivos a nivel de resultados, uh-huh. pero sí que será un año de muchas experiencias. De de viajes, de de aprender entonces, a la larga de eso te das cuenta que, al menos yo me quedo con las experiencias, me quedo con las personas que he conocido y si, oye, mira, la prueba por ejemplo de febrero que es el maratón pues seguramente no haremos el mejor maratón que podamos hacer, ¿por qué? pues porque ahora estamos en la liga de carreras por montaña de la federación valenciana correcto pues bueno, Sí, no es, como,
0: no es como una persona que a lo mejor está preparando específicamente esta prueba y estos meses anteriores claro, llegaremos. se dedica solamente a preparación exclusiva para esa prueba, sino que tú, con todo esto que estás haciendo, pues tienes que cumplir con todo este calendario. Claro, Entonces, bien, claro, eso tienes es. cosas muy, muy variadas. Pero, por ejemplo,
1: hay, 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 o sea, hay eventos o hay carreras a las que ya estamos inscritos y, y tenemos alojamientos y demás, o sea, que vamos a ir ahí y, y, y me parecen súper interesantes. Por ejemplo, el mes de agosto, pues eh, si, si no pasa nada y podemos, tenemos salud y puede, pues podemos ir el primer fin de semana a Noruega uh-huh. y luego nos vamos a la OCC. ¿vale? Porque, a Mont Blanc, que tienes Blanc. ya los puntos y sí, tienes todo sí, claro. Sí, sí, este sí, año no sí. he me podido meter sin necesidad de sorteo Muy y uh-huh. de hecho, estoy inscrito ya. Muy bien. Y bueno, pues al final lo que decía, ¿no? Son, son pruebas que... Que cualquiera entre... rompen un poco la, la, la planificación que podrías eh, pensar como tradicional, uh-huh. pero en contrapartida, pues ganaremos experiencia, eh, viajes y, y yo creo que va a ser un año muy interesante. Muy bien. También tenemos ahí. Por ejemplo, competiciones eh, de, a nivel del triatlón de, o sea, de la Liga de Clubes de la Comunidad Valenciana Ajá. con el Tri-Power, como el triatlón de Tabernet de Baidigna Ajá. o el dualón de Ontignent, que Muy se celebrará en marzo. Muy bien, que está aquí también. Uh-huh. Luego también. El... No, no, un calendario chulo. Y, sí. y, y, y la verdad
0: que tenías aquí también puesta la media maratón de Castellón, pero que nos la han suspendido, sí. ha habido que cambiarla también. Sí, sí. Y, y bueno, cositas que hay, pero bueno, un calendario, la verdad que Carlos. Súper, super, pero súper interesantes. Pues nada, aquí os he dejado el enlace por ahí. Si alguien quiere colaborar, echar un vistacito y tal, pues oye, bienvenido sea. Toda, toda ayuda es, es buena. Y vamos a contestar un poco, si te parece, las preguntas de la gente. A ver sí, si, a ver si gente la gente que, se anima un poquito. Que, y... Venga, pues vamos a aprovechar. Y vamos a ver que tenemos aquí el chat con un montón de... A ver si hay preguntas. Voy a ir mirando para arriba, porque habéis entrado un montón de gente nueva que no os he saludado. Eh, José Álvarez nos dice que aquí está Leonardo sí, sí, Leonardo, el gran Leonardo lo tenemos aquí acompañándonos, qué grande por aquí nos dice Cherpa, dice hola, Bifiniser y Carlos, un cocinero aquí por si algo os puedo ayudar, tenía una consulta ¿creéis que merece la pena actualizar del Fenix 6X al 7X? Gracias de antemano mira, yo os voy a decir una cosa, aunque, aunque no os lo creáis, Carlos no es de tecnología <risa> es, de hecho, ¿qué, ¿qué reloj llevas? ¿el 735 todavía? Sí sí sí. Carlos va con un Garmin 735 XT y le sobra. O sea, que Carlos no es de tecnología, pero yo te respondo la pregunta, si merece la pena el 6X a 7X, te la devuelvo hacia ti. ¿Qué crees que te puede aportar el 7X que no te aporte el 6X en tus entrenamientos? Eso es lo primero que tienes que hacerte antes de gastarte de gastarte el dinero. Por aquí ya te conectan algunos, por aquí tenemos también a David Martínez. A David Martínez.
1: Qué, qué grande, parás. David, que está atrás? venido con
0: nosotros, ahora sea, escuchando la experiencia de Nautalán, que también no, se atrás, vino. Ahí, ahí. Qué bien lo, lo pasamos, qué dos cracks. Bueno, vamos a ver... Y vamos a ver si empiezan a llegar... Mira, porque tenemos gente que nos saluda también desde Argentina. Tenemos a Vicente Mansilla, que también nos saluda, que es miembro, miembro del canal. Por el tema de la cocina, ¿eh? Sí, sí. También
1: decían.
0: Sí, ahora vamos a comentar el tema de la cocina de, de Carlos. Y bueno, vamos a ver si tenéis preguntas para Carlos. Por favor, aprovechar y las contestamos ahora. Y luego pues ya pasaremos a otras cosas del, del canal. Mientras tanto, Carlos, voy a buscar aquí tu... Mira, tenemos también... Tenéis aquí, mientras entran preguntas... Este es el... El Instagram de Carlos
1: del Reto. Sí, el reto se llama... Kilo, kilo, le pusimos kilómetros poco frecuentes. Muy bien. Es un poco las siglas que KMP, vale. KMPF. KMPF-nebot.
0: Os lo voy a poner ahí en el, en el chat. Y así pues también lo tenéis por si os queréis unir. Y así podéis ver un poquito la evolución de, de Carlos. Pues todo cómo va yendo en el reto. Pues lo que se va consiguiendo. Aquí le veis con el club, con el tripower. Qué grandes. Y, bueno, poquito a poco, pues esta cuenta tiene que ir ganando seguidores a tope. ¿eh? Aquí te tenemos en la última prueba, ¿no? Que estuviste allí en Crevillente. Sí, en
1: estuvimos, estuvimos en Crevillente el Muy domingo bien. pasado, en la, que bien. era la primera prueba de la Liga de Carreras por Montaña, de la Federación Valenciana. Muy bien. Uh-huh. Fuimos allí pasamos un fin de semana en familia. Bueno. Muy bien. Y esta es la camiseta que habéis hecho para... Ah, la tenés aquí, ¿no? la a camiseta ver. que tenemos aquí. Enséñanosla, a ver, la camiseta. De la mano de nuestros amigos, los de RQR, a los que agradecemos uh-huh. también... Desde aquí. Muy bien. Y tenemos aquí los patrocinadores. Patrocinadores. No, nada, con bien. el Ayuntamiento de Almazora.
0: Sí. Y Vamos conjunto, a ponerlo por ahí a los patrocinadores.
1: Aquí también. El patrocinador de este mes, que es Ecopostural, ¿vale? que lo tenemos ahí. Y nada, esta es la camiseta que también llevaremos, si no pasa nada, la semana que viene a Villena, a la segunda prueba. Muy bien. Y bueno, pues eso, ah, no, a sumar kilómetros. Habrá, y
0: habrá que hacer camisetas nuevas. Si se sigue uniendo gente, habrá que. Tendremos, tendremos que hacer, Ojalá, sí. ojalá tendremos haya que, que hacer muchas tener. camisetas nuevas ahí de. Ojalá de no demos abasto. Que, ojalá no abasto. Que, se van, que se van llenando. Y os voy a poner aquí también, mientras entran más preguntas, que veo que van entrando alguna más. Os voy a poner aquí eh, para que le podáis seguir también con el tema de la cocina. Vais a ver esta cuenta. Os la pongo aquí que es
1: eh, carlos Nevot. Bueno, hablando de de que no no tengo ni foto, me tengo que poner foto todavía, Jorge, en el perfil de cocinas. Os tengo que decir que Carlos me preguntó
0: cómo se tenía que abrir una cuenta de Instagram y esas cosas. (risa) la verdad que es, es de pocas redes sociales. Hoy en día, poco a poco, es verdad que cada vez más gente se va dando cuenta que si quieres tener algo de visibilidad hace falta. Y, y bueno, pues aquí tenéis, para quien le interese, os puedo decir que hay comidas espectaculares, se preparan súper fáciles, además las tenéis todas, todas detalladas dentro, aquí te explica muy breve, pues esto, pum pum pum, muy rápidas de hacer y son de las que tú muchas veces te llevas pues para merendar sí, o sí. para comer en el trabajo, lo que sea, comida de tupper... Cenas de sábado. De esto, hecho, es un, esto, esto es una cena, esta la vi, esto es una cena de sábado ahí, ahí. de sábado noche de Carlos. Una berenjena rellena con verdura y
1: atún. Sí, sí, muy ¿Vale? rica. Muy rica, ¿no? De hecho, hay algunas fotografías que incluso sale el tupper, porque la hago directamente. Sí, sí, en el tapper. Mira, mira, Ahí, ahí, hay, está. ahí hay, las tenéis. Ahí las tenéis, ¿vale? Esa es la mesa de la oficina. Y
0: esto, de verdad. Seguirlo porque merece mucho la pena, porque el tío se cuida, doy fe, y y yo estoy cogiendo muchas ideas de estas comidas porque son súper sanas. Además, te gusta mucho mirar las propiedades de cada alimento y todo eso. Y bueno, la verdad que que muy bien. Bueno, vamos con preguntas que van van entrando. Por aquí te dice dice David que le costó tres años traerte a Swift. Va un poco por lo de las tecnologías, me imagino.
1: David Recio es uno de los promotores del Swift. Yo diría que incluso a nivel nacional, yo creo que no estoy, no estoy exagerando, Ajá. porque hace mucho tiempo que. Bueno, David el, el es militar y estuvo de misión a Afganistán y demás, Ajá. y entonces eh, también ha estado viviendo en Zaragoza, donde hace, en Jaca, donde hace siempre mucho frío. Muy bien. Entonces empezó a meter un, con todo esto del, del rodillo, uh-huh. y siempre me decía, hostia, el rodillo, el Zuid, que es una pasada tal. Y al final, pues bueno. Uh, yo, un poco por necesidad, acaba uh-huh. siempre entrando y él me ayudó mucho. A... Es, que, es que es una pasada, sí, es que sí, sí. entrenar
0: en su la verdad, sobre todo días como hoy que te está lloviendo y no quieres saltarte sí, sí, el sí, entreno sí, sí. y todo, oye, pues si lo tienes ahí puesto súper cómodo. También y... es verdad que es,
1: es algo bastante eficiente, ¿no? Aquello que dices ¿no? Que, que si una hora y media de rodillo son como tres horas saliendo fuera y tal. Pues no sé si será el ratio 2 a 1 o, 2, o 3 a 1, pero sí es verdad que. Optimizas mucho. Sí, a, te metes a hacer el rodillo sí. y, y optimizas bastante. Optimizas mucho. Entonces, sobre todo aquellos que también tenemos que. Andar haciendo encaje de bolillos, pues, pues bueno, eh, uh-huh. nos ayuda, nos ayuda claro, mucho.
0: La verdad que sí, muy bien. Por aquí tenemos a David que dice, no acaba de entender cómo compaginando el trabajo, la vida familiar, la cocina con los entrenos. Pues David, al principio nos lo ha explicado. <risa> como hacemos todos, ahí buscando. Madrugando,
1: madrugando, tú buscando tú, 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 huecos. Sí. Y hay días que cuesta mucho madrugar, otros días no se puede cosa pues, a mediodía. No, y... Y, y luego, a ver, luego también es verdad que las circunstancias personales de cada uno pues, uh-huh. son, pueden ser diferentes, ¿no? Yo en mi caso, pues sí, verdad, tengo que reconocerlo. Tengo la suerte de. Tener, por ejemplo, a, a mi suegra que también nos uh-huh. ayuda mucho en el día a día. Muy bien. Entonces hay algunas tardes que, que no... O sea, es, eso es así. O sea, si quieres sacar el entreno, uh-huh. no puedes estar no a lo mejor con tus hijos. Y esa horita o esa horita y media, pues siempre pues, alargas un poquito también. o que estén con un poquito con ella. Pero bueno, uh, sí, es, es, es verdad que es, es complicado y hay que... claro Mira, tenemos una pregunta de Iván Israel que nos dice Buenas, Carlos. ¿Entrenas por sensaciones
0: o eres un corredor que te marcas un entrenamiento y lo cumples a rajatabla?
1: A ver, pues... Venga, explícanos, Carlos. eh, Los entrenamientos yo siempre intento cumplirlos. Ya sea que me los fija alguien o que los pienso yo eh, previamente, yo siempre intento cumplirlos. Eh, De hecho, por ejemplo, hoy hemos hecho una salida en montaña que ayer me preguntaba Iván, un compañero del club. Hemos salido juntos y dice, ¿qué quieres hacer? Digo, dos horas y media. Y llevábamos dos horas 16 y hemos alargado un poquito porque queríamos Quieres ver en el reloj 2.30. treinta. Eh, pero, pero bueno, ya digo, independientemente de si me los fija alguien o los fijo yo, uh-huh. eh, lo que tengo en la cabeza siempre intento cumplirlo a rajatabla. Uh, por sensaciones o... Sí, la verdad que desde siempre he entrenado por sensaciones, uh, un poco así freestyle, salvo este año que, pues bueno, sí es verdad que Laura nos está metiendo entrenamientos... Por ejemplo, en la bici ya, ya con potenciómetro, uh-huh. en fin.
0: Todo controlando, sea, controlando ya las intensidades, pero midiéndolas.
1: Controlando, así in- o sea, por lo menos midiéndolas. Midiéndolas. Con- otra cosa es controlarlas. Pero, pero es lo que- que no- Yo creo que al final todos pecamos un poco, bueno, claro. sí, un poco de-, de pasarnos de entrenamiento y, y andar un poco sobreentrenados, ¿no? En ese sentido sí claro. que me gustaría a mí uh-huh. mejorar este año y intentar... Pero Tú eres
0: un tío disciplinado. O sea, te digo que lo vas a conseguir seguro. Eso intentamos, intentamos. Claro, verás como sí. Mira, Semi nos dice por aquí que queremos una para colgarla en nuestro rincón solidario. De... No sé si se referirá a algo que hemos estado hablando anteriormente. Ah, de recetas. Eh,
1: de recetas claro. de receta, o
0: sea, alguna cosa de esas. Pues, por supuesto, pues eh, se cuelga y demás. Mira, Tony Ruth nos
1: dice Buenas tardes, ¿qué reloj usas? Lo hemos comentado antes Tony, el, el Garmin, el 735. Sí, el 735. Al final yo creo que el tema de las tecnologías es lo que ha dicho Jorge, ¿no? Es decir, eh, Qué es lo que necesitas para la actividad que estás desarrollando. Seguramente, una persona que se vaya a hacer travesía a los Pirineos y que desconozca el terreno, uh-huh. pues además de estar bien asesorado, necesitará el reloj que le dé las mejores prestaciones posibles a nivel de mapa ¿no? o a nivel de GPS. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, si sales a entrenar para hacer dualón, o, o para correr 10, un 10K una media maratón, lo que sea pues, ¿qué miras en el reloj? Básicamente, ritmo, potencia en bici o pulsaciones si entrenas por pulsaciones o ritmos si vas por ritmos. Entonces, no sé, yo te diría que incluso si vas a hacer una carrera que es solo de atletismo, pues con cualquier reloj que te te marque el ritmo vas corriendo a 4.30, a 5, a 4, al ritmo que sea. Pero, claro, si ya buscas... Otras actividades, eh, claro. lógicamente la tecnología está ahí para. Porque, porque tú, ahora
0: te hago yo pregunta, y aprovechando que estamos con la tecnología, tú a nivel de controlar los descansos, las recuperaciones que te dice un reloj cuando lo llevas puesto que sabes que cuando duermes con él, lo llevas durante el día pues te dice, oye, has tenido tanta intensidad te entrenando y de repente te dices, pues tres días de descanso, que no es de descanso que te quiere decir que no vuelvas, que a, hacer no vuelvas a hacer una eso. intensidad como esa en esos tres días y hagas otra cosa. ¿tú eso lo haces caso? ¿lo sueles utilizar? No, ¿o no. Cómo, cómo haces para recuperar un poco? Y ahí
1: siempre he, estado, siempre he ido un poco por sensaciones, la verdad eh... Y yo creo que es uno de los errores que, que cometo. Uh-huh. Entonces, eh, yo sí es verdad que al final esto del deporte te marca un poco el estilo de vida y parece que como que siempre tienes la necesidad de, de, de hacer deporte, ¿no? Todos uh-huh. los días hacer deporte. Pero también es verdad que no todos los días hay que entrenar como si estuvieras compitiendo. Claro. Pero en ese sentido yo sí que es un poco el, el error que, que creo que cometo y que quizá me falta aprender un poco más a, a descansar. Y en eso pues... Una ayuda puede ser el tema de la tecnología claro. y otra ayuda puede ser pues, escuchar a, a tu entrenador o entrenadora, sí. si tienes, claro. o escuchar a veces un poco más al cuerpo. ¿no? De, uh-huh. Si te encuentras fatigado, pues, pues mejor claro. o bien descansar o hacer un descanso activo.
0: Uh-huh. Muy bien. Vamos a ver si tenemos por aquí más preguntas. Y te dice, mira, Diego Fernández Martínez te dice que cuando elaboras la comida, mides carbos, proteína y pesa los ingredientes o vas a ojímetro.
1: Bueno, no tan no tan exagerado como pesar la comida, pero más o menos sí que sí que busco a las necesidades que uno puede tener, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, ahora que comentas de si mides la comida, pues proteína. No sé, si sabes que necesitamos, pues entre 1,5-1,8 uh, gramos por kilo de uh-huh. proteína, pues si, si al día te quieres poner x eh, proteína, pues más o menos miras un poco la proteína que tiene cada ingrediente. Uh-huh. Y vas, y, vas, y vas haciendo ¿no? Porque uh-huh. una comida por ejemplo normal uh-huh. que metas legumbres pues con unos 200 gramos de lentejas y un par de huevos uh-huh. pues ya tienes ahí una proteína la, proteína, tal, la ¿no? proteína no la de todo el día pero sí a lo mejor la de la mediodía vale no, no, no llego a pesarlo, pero más o menos sí que voy viendo un poquito.
0: ¿Y a veces refuerzas con, por ejemplo, proteína en suplementos o cosas así? ¿O sí. siempre lo haces natural? No,
1: la verdad que intento tirar cuanto menos posible de, de lo que es la suplementación, uh-huh. pero sí que gasto. Sí que gasto, cuando, después de un entrenamiento muy largo o muy intenso, sí que suelo uh-huh. tomar un, un batido de proteína de suelo de leche. Muy bien y incluso últimamente ahora estoy probando esta de Nutrinovex uh-huh. jugado, la, sí, la sí, sí. de la Iso Way uh-huh. con el recuperador de 3, 3, 3.1 que tienen uh-huh. ellos y va, bien. Y, y va bastante bien vale pero sí, siempre intento que sea lo más natural posible vale. por ejemplo si entrenas y te puedes llevar pues un tupper de arroz con un par de huevos o de arroz con atún o, pues siempre va bien pero también es verdad que si gastas mucho y tienes que comer mucho al final el estómago ya. Tiene un límite y es y la, complicado. Y la... Hay que entrenarlo también sí, y es, sí, sí. Es, es, es complicado. Mira, Semi nos decía
0: que se refería que a la camiseta. ¿Quieren una camiseta allí para contar ah, un consolidario? Pues mira,
1: aquí... A tomar nota. Mira, vamos y... a ver. ¿eh? Aquí tenemos el, el logo con el con logotipo de Semi ¿eh? Perfecto. Ya prepararemos
0: pues, una. Ahí se, allí se cuelga. Y por aquí nos dice Fernando Ceballos dice: Hola. Soy deportista toda la vida y me diagnosticaron una esclerosis múltiple y tuve que volver a aprender a andar. Ahora hago trell y animo a todo el que pueda a que se esfuerce y se supere. Pues claro pues que sí, mucho Fernando. Mucho ánimo ahí, Fernando. Eso es, lo que... Eso es lo que hay que hacer. Os voy a poner por aquí, que de momento veo que no hay más preguntas, porque Carlos llevamos ya una hora diez. Mucho más no se va a poder quedar con nosotros. Eh, os voy a poner por aquí... El Strava de Carlos, para que veáis un poco pues los volúmenes que lleva ahí cada, cada semanita.
1: Sí, pero bueno, también es verdad que no, no, no solo no subo todos los entrenamientos a Strava, Por ejemplo, la natación Nado sin reloj y no, no lo marcas, no. No claro. lo marcamos ahí. O en pues Carvillente, por ejemplo, corrí sin reloj, porque se me olvidó. <risa> <risa> Corrida sí, sí. Viajamos, no, de hecho no está, el domingo pasado no hay no, actividad. No, no. Sí, sí. El hueco
0: que te queda por ahí, Ay, bueno, ahí. Estará... Viajamos,
1: viajamos a Crevillente y con la logística de los uh-huh. niños y demás se me olvidó el reloj. Se olvidó. Y ese, ese día corrimos un poco por, por sensaciones. Uh-huh. Pero bueno, ahí... No, no, pero, no, no, no cuelgo todos los entrenamientos, pero... Claro, que pero tienes aquí casi, tus, todos, casi, casi
0: todos tus cositas de Swift. ¿ves? Aquí a, la, a las 6 de la mañana, ¿eh? a 17 kilómetros a 4.03, a las, a las 6 para empezar el día de buena vale mañana, Carlos, de de, de, para desayunar. De, de sí, eso, eso ese día, el día 13. Pero es que luego a las 6 de la tarde te metes 26 en el Swift. ¿eh? Di que sí, di que sí. Y al día siguiente, vi. Bueno, muy bien. Complementando un poquito todo también para evitar... Para que no te lesiones ni, ni nada de nada. Pues a ver si hay algo más por aquí. Eh, mira, David nos dice...
1: Eh, Carlos, ¿con qué frecuencia visitas al fisio en temporada? Gran pregunta, David. Menos de la que deberíamos. Seguramente menos de la que deberíamos. Pero normalmente, por suerte, no, no he tenido lesiones graves en los últimos, no te diría que 5 o 6 años. Ajá. Lo cual, eso que preguntabas antes de si te autoentrenas o demás, yo creo que también una buena forma de medir si lo haces bien o lo haces mal, más allá de tus sensaciones o de los resultados que puedas tener, es si te lesionas. ¿no? Porque no, no nos olvidemos que cuando entras ya un poco en el campo del deporte-competición, Uh, independientemente de, de, del nivel Pero si sí es verdad que pierdes Las ventajas que te da el deporte salud ¿no? uh-huh. y, y quizá el deporte competición No es tan saludable como el deporte salud Pero si a nivel muscular O a nivel articular Otra vez que tengas un esguince Que puede uh-huh. ser un percance Pero si a nivel muscular No tienes lesiones Pues es que Puedes, puedes hacer las cosas un poquito mejor o un poquito peor, pero correcto. mal no lo estás haciendo correcto, no te
0: estás sobreentrenando, no estás fatigando correcto. la musculatura, entonces no, entonces no hay necesidad de ir
1: al fisio las veces que hemos visitado al fisio uh, quitando de una fascitis y un par de sobrecargas pues no, no han sido por lesión han sido más bien por, por masajes de descarga uh-huh. que por cierto desde aquí mandamos un saludo a nuestro amigo eh, Fernando y a nuestro amigo Mario Alba que ¿eh? hacen su gran trabajo Oye. de de masajes de ¿Cómo nos sueltan
0: ¿Cómo nos sueltan?
1: Anda que y... no viene de vez en cuando. Pero sí, ¿con qué frecuencia? Pues intento que no se me vaya más allá de una vez cada dos meses. Muy bien. Hacer un masajito. Muy bien. Que nunca viene mal.
0: ¿Y luego en casa tienes tu electroestimulador o presoterapia sí. o algo de eso? Tengo electroestimulador,
1: no? pero no encuentro momento para gastarlo. No encuentro. Lo que sí, lo que sí, lo que sí estoy haciendo mucho ahora es estirar. Es estirar Esti... vale. todos los días. O sea... Antes de, cuando acabamos que nos quedamos el postre, uh-huh. antes de meternos esa media horita al sofá, eh, intento estirar 10-15 minutos muy bien. y eso yo creo que sí que es muy, muy importante. Muy bien, me alegro
0: mucho. Muy bien.
1: Y por aquí Oscar
0: Arenal nos dice, una curiosidad, que ¿por qué Swift en vez de B-Cool? Pues,
1: pues bueno. Buena pregunta. Mira, yo, yo antes gastaba B-Cool gastaba hasta hasta que me compré el otro rodillo y, y bueno me metí en el Swift y... Bueno, me encuentro cómodo en, en esa plataforma. Yo creo gusta, que A sí, mí me gusta más también. ¿eh? Tienes es... siempre dos o tres mundillos que van cambiando cada día y, y al final pues puedes ir haciendo tus rutas. Tienes, Yo creo que Be Cool, pues tienes que descargar la, la, la ruta para simular, ¿no? Y, y, en, y en Swift, si conoces los mundos, siempre puedes elegir. en Swift es que además, y todo el tema, por ejemplo, en
0: Swift, no sé ve Cool ahora cómo estará porque ya hace tiempo que no entro, yo también, Para mí también. A, u, hicimos una vez un, un podcast. Hablando de, de herramientas de motivación y todo el tema, por ejemplo, que tiene Garmin con el tema de las medallas, de que sabes entrenar pues, el día de Año Nuevo y te da una medalla, o que has hecho tantos kilómetros y te vuelve a dar otra medalla, que Swift está muy llena también de medallas y de desbloquear con gotas de sudor bueno, aparte del nivel que va subiendo Perfecto. luego con gotas de sudor piezas para las bicis complementos, ropa, sí, sí. ma...
1: ropita, gorrita parece ¿eh? que no pero el rollo de sí, yo ayer sí, sí. que
0: estuve que sabes que estoy preparando el, el vídeo de para comparar un poco los gadgets con el Swift y cuando utilizarlo y cuando no utilizarlo y estuve toqueteando un poco el muñequito porque tenía por ahí algunas gotas de sudor sin consumir y empecé de... sí, 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 sí. pues casi el teste, te que si la tontería está y esa chorrada pues parece que te motive ya más a, a, a quedarte con Swift que ya no sé si ve Cool lo tiene o no lo tiene en ese, en ese
1: sentido. Yo la verdad que no lo sé pero sí es verdad que Zwift, al tener los mundos y si más o menos los conoces un poquito uh-huh. depende del entrenamiento que quieras hacer sí. pues no sé, se me ocurre ahora por ejemplo en Guatopia. si tienes un entrenamiento de montaña pues te pones el el, el que subes el arpe de Swift, uh-huh. o o la ruta de montaña sí. y enseguida acumulas ahí bueno, acumulas eh, virtualmente sí. O sea, acumulas 700 800 metros y te puedes hacer uh-huh. tus series en subida claro, claro, sí, o sí, sí, si sí, te sí. vas por la zona del desierto puedes hacer tus series en llano claro, no sé sí, sí, lo, yo la verdad, lo, que... la verdad que lo veo bastante Car- Car- bastante Car-
0: completo carro Car- Car- nos dice por aquí que son diferentes que Becu es menos sociable sí, y suiz pues es como más divertido no es un poco yo creo va por ahí pero bueno van bien al final si se trata de entrenar da igual una u otra porque luego también aparte de estas está Rowby también que también está pegando últimamente bastante fuerte está la propia que viene con los rodillos de Tax que es la de la de la, sí, de la de propia Tax sí, también sí. yo la gasto de Momento, bueno, cuando tenía el periodo gratuito la gasté, gasto la herramienta sobre todo por calibrar el rodillo, pero sobre todo me quedo con me quedo con, con Swift. Y por aquí Iván, pues nos dice que nada, que interesante la entrevista va a aprender un poco, que mucha suerte, Carlos, en la en la temporada. Gracias, Iván. Muchas gracias. Y la verdad que, que muy bien. Bueno, pues vamos a, a despedir a Carlos. Os recuerdo un poquito, pues, todo lo que hemos estado comentando. Ya sabéis que a través de mi grano de arena. Podéis, tenéis los enlaces aquí en el en el chat, los dejaremos también en la descripción del vídeo y en la y en la caja de descripción del podcast. Que ya sabéis que este, este episodio también se queda subido en podcast y lo tendréis mañana a partir de las seis y media de la, de la mañana. Si queréis entrar, pues a echar un vistacito, sobre todo también para ayudar, tanto a Carlos como, como a Semi. Pues oye, siempre, siempre es bienvenido de verdad. Y volveremos a traer a, a Carlos aquí durante, durante la temporada que nos vaya comentando, sobre todo antes de que en agosto se pueda ir al Noserman, pues para ver los kilómetros que ha ido metiendo, cómo ha ido evolucionando y, y cómo va todo. Y yo por mi parte, pues Carlos, te deseo también lo mejor con, bueno, este, con este proyecto. Y pues... oye, muchísimas gracias por... Mira, tenemos otra pregunta. A ver, vamos a ponerla, ¿va? no vamos a dejar a Ricardo sin pregunta. que Dice que cuántas horas dedicas semanalmente a entrenar y para el trialdón, cómo separas los bloques... ¿O cuánto dedicas a cada actividad correr, nadar y bicicleta? O sea, que cómo te, te sí, administras más pues, o menos.
1: Hola Ricardo, gracias por la pregunta. Mira, pues eh, depende un poco del, del bloque de la temporada en el que nos encontremos. Pues el nivel de carga semanal pues viene a ser entre, entre 10 horas o... Y recuerdo sobre todo la época de julio y agosto que estábamos pre- entrenando para Lispa Mana y sí que... Eh, cargábamos 20, 22, 23 horas a la semana. Pero normalmente eh, ahora suelo hacer entre 12 y 15 horas en estos primeros meses. Por bloques, vengo a hacer unas tres... Rara rara semana hago cuatro sesiones de natación. Normalmente hago dos o tres eh, sesiones a la semana de natación de una hora. Eh, Bici, pues eso, también unas dos, tres sesiones. Alguna alguna semana cuatro, pero no, no suelo tener la ocasión, la oportunidad. Y de, y de correr, la verdad que correr, intento correr lo menos posible, pero cuando salimos a correr, uh-huh. hacer entrenamientos de, de calidad, ya sea de, de cuestas, o de series, o de Farlex, pero intento evitar un poco lo, lo que dicen, ¿no? Kilómetros basura, ¿no? Yeah. Pues si tu ritmo de carrera so, es correr a 4.30, pues a menos que sea una carrera regenerativa, pues no salir a correr a 5, a ¿no? Sí. Quiero decir que salir a correr. Hacer el trabajo intenso, trabajo a umbral trabajo de verdad, y cuantos menos kilómetros podamos hacer corriendo, yo creo que me- mejor para evitar lesiones. Lo que
0: pasa es que el tema, el tema de los entrenamientos, es verdad, la que lo dices eso de, entre comillas, los kilómetros basuras, yo tengo que decir que mi mejor estado de forma, a pesar, porque yo siempre tenía un problema, siempre que me hacían las pruebas de esfuerzo, me decían que, me imagino, por mis pulsaciones, que yo, yo he corrido maratones a 171 pulsaciones por minuto, y 173 posiciones por minuto durante una maratón entera. Sí, sí. Eso es una verdadera burrada no, no, porque, corría, no, a, porque a esos marales, o sea, es que no, no hay cuerpo aguante. Pero yo corría y me preguntaba, yo voy cómodo. Y al final la conclusión de, de los médicos que me hacían la prueba de esfuerzo, es, dices, es que tú siempre vas con un cuete en el culo. O sea, tú siempre entrenas fuerte. Claro. Siempre entrenas rápido. Entonces, ¿qué ocurrió? Estaba acostumbrado a esas intensidades. Sí, sí, ¿Qué ocurrió? Cuando hice lo de las 30 medias maratones, como tenía que aguantar mucho tiempo, no sabía cuánto tiempo tenía que estar haciéndolo, las hacía lentas pero lentas, en plan de... Pues de me salía una hora 45 y una hora 50 dos horas. Alguna me tocaba porque como tenía que... Llega un momento que cuando acumulas 10, 12, 14, tienes que descansar, pues a lo mejor la hacía una andando y me costaba tres horas y pico. ¿Te puedes creer que haciendo esos entrenamientos es lentos durante mejor... un mes fue mi mejor estado de forma pero, físico pero... que tuve en el año 2018? Porque fue un mes entero todo lento. Exacto, pero ahí la pregunta sería
1: hacías otras actividades, como nadar o... Nada,
0: no tenía tiempo para nada. Claro, Solamente
1: era eso, lento, lento. Claro, lento, yo lento. Lo, que, lo que me refiero es que eh, ese trabajo que tú hacías de mejorar tu capacidad uh-huh. aeróbica, pues si puedes o, o si quieres, lo puedes hacer también en bicicleta, lo puedes hacer claro. ah, vale, 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 vale. y eh, te evitas eh, vale. pues, todo el castigo vale, a nivel vale. articular. Nos
0: de... del entrenamiento cruzado. cruzado ¿no? Exacto, ¿no? Vale, entrenamiento vale, cruzado, vale, o sea, vale. buscas... El, en vez de castigar y machacarte muscularmente haciendo un aeróbico regenerativo a 5'15 o 5'30 que para ti sería, que a mí me pasa es verdad
1: machacarte muscularmente mucho claro, lo prefieres puedes, hacerlo con bicicleta, lo puedes hacer bicicleta o de otra manera hacer... para no
0: evitar ese, sí. ese impacto así es, sí, sí. pero
1: bueno eso también es algo muy personal sí, y que sí. lógicamente uh, los que saben de verdad claro. que son, son los entrenadores claro. eh, podrán hablar con más propiedad que nosotros pero yo es la sí. impresión que tengo que, sí. que cuanto menos corras uh, claro. mejor para evitar mm-hmm. lesiones claro. Pues espera
0: Eh, Vale, pues nada, vamos a a ir despidiendo Os recuerdo un poquito modo de resumen Tenemos a Semi, tenéis ahí su página web también para poder poder echarle un vistacito Tenemos la la página por aquí de Mi Grano de Arena Donde también podéis hacer vuestros aportes Aquí podéis leer un poquito todo, el calendario que va a llevar Carlos y demás y, y bueno, y a ver si conseguimos ver a ver a Carlos en, en el No ya habéis visto los vídeos, aquellos que habéis llegado ahora, que veo por aquí que ha entrado Rubén Calvo, buenas tardes y demás, pues podéis echar otra vez atrás en el, en el vídeo, lo pueden volver a ver todo, todo lo que nos ha comentado Carlos, de, de cómo entrena, de, de cómo se cuida, de cómo compagina absolutamente todo, de cómo usa la tecnología, la poca que utiliza, y, y nada... Claro, buena, muchísimas José. gracias de verdad por haber estado aquí no, y, me da. yo y...
1: Agradecerte la oportunidad Agradecer a todos los que han asistido Aquí en vivo Y en directo al chat Y animarte también a que sigas con tu labor Y con tu canal, oye, darle aquí al like Porque la verdad que, que el trabajo que hace Jorge Hay mucho trabajo detrás, muchas horas también Se agradece, se agradece y, y sobre todo el, eh, Lo más importante, ¿no? que el contenido que presenta Pues que siempre es interesante Nos ayuda a todos Y bueno, aunque sí es verdad que soy muy torpe en las tecnologías cuando te veo, te sigo, siempre, siempre aprendo cositas. Bueno, pues eso, Así que eso, es, lo, eso es lo importante. Dale al like, chicos, y mucha fuerza aquí con el canal.
0: Perfecto. ¿Quieres que pasemos la última pregunta que ha pasado, David, que está, está puesta a mala leche? Venga, la vamos a pasar como ahí, despedida ahí. de Carlos. ¿Cuáles son tus zonas de trabajo en Z1 y Z2? Venga, la verdad, cuenta, cuenta a... la gente que les tienes tú. No, pero a ver, ¿qué, qué llamas Z1? Z... No, ¿cuál es... ¿A nivel de pulsaciones? ¿Tu ¿Pulsaciones máximas cuáles son en, un en una carrera? tus pulsaciones máximas, ¿cuáles son, Carlos? Díselas a la gente. <risa> pero
1: eso, es, es que eso de las pulsaciones ya, ya. Es, es muy relativo. Es muy relativo, porque... pero tú díselas, díselas. díselas. Yo ir a, ir a más de 161, 159 sería lo máximo. Esas son las pulsaciones. O sea, sería morirme ya. Morirse. O sea, Carlos a 160 pulsaciones
0: por minuto se está muriendo. O sea, <risa> yo he visto carreras en las que yo voy a 170 pulsaciones y, y, o entrenamientos, alguno, y Carlos va a 115, 120, tranquilamente, sin ningún problema, no, y el, parece parece que no esté haciendo nada. El umbral, el umbral, aerobico,
1: el umbral aeróbico lo tengo en 118. 118, 118 el umbral aeróbico. Sí. O era? sea que imaginaros. Sí, pero bueno, ya digo que eso de las pulsaciones también sí, es muy verdad. relativo, porque, no sé, Kilian, por ejemplo, se sí. mete a 200 sí, 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 y sí, sí. tiene Está 32 claro. en reposo. Está claro. pero bueno
0: Pues bueno, David, ya te hemos contestado con esa pregunta. Carlos. Muchísimas gracias, tío, José, Muchas gracias a todos, ¿eh? de verdad.
1: Gracias a todos.
0: Y ahora no os vayáis, pongo un momentito de pausa, porque Carlos se tiene que marchar y me meto con el tema de las preguntas de las noticias y las preguntas sobre el Fénix 7, que sé que hay muchas preguntas y lo estáis esperando. Así que nada, eh, una pausa, un segundito, y enseguida estoy aquí con vosotros. Así que nos no vayáis. Hasta, Hasta ahora.
1: luego. Gracias a todos.
0: Bueno, pues ya, ya estoy por aquí. Ya hemos despedido a, a Carlos, que tenía un poquito de prisa. Voy a bajar un poquito el volumen, que ahora estoy más cerca del micrófono, y bueno, ¿qué os ha parecido? El grandísimo Carlos Nebot, gran persona sobre todo, de verdad que, que es un es un grande, y, y si pudierais, yo, algunas de las personas que estáis en el chat lo, lo conocéis personalmente, y, y de verdad que, que es un tío muy a seguir en todo lo que hace, súper meticuloso con todo, lo mira absolutamente todo, y es curioso como fijaros se pueden llegar a obtener unos rendimientos deportivos extraordinarios sin necesidad tampoco de tanta tecnología ni volverse loco por, por los gadgets ni nada de nada él se centra mucho mucho foco en, en entrenar 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 en atender a la familia y, y bueno hay gente que es así vive vive para eso es lo que le gusta muy respetuoso con el tema de, de comidas y, y la verdad que, que muy bien, bueno pues nada, vamos ahora un poco más a entrar en el contenido del café con Bifinisher habitual, simplemente dos noticias ¿vale? dos noticias para comentar la recomendación literaria y si queréis pues me dejáis alguna pregunta hablando de, de Garmin, ya que como hoy está lloviendo fuera, hace frío y, y eso, pues no voy, a, no voy a salir entonces podemos alargarlo si queréis un, un poquitín más y, y ya está voy a quitar por aquí ya estos banners y bueno eh, noticias ¿qué tenemos por aquí? pues mira eh, una noticia muy chula, en la que lo voy a poner por aquí en el ordenador la Canfran Canfran presenta su precandidatura para el Mundial 2023, la prueba altoaragonesa lo ha anunciado este miércoles durante, durante un acto celebrado en Fitur, ya sabéis que esta semana se ha estado celebrando la feria de Fitur ahí en Madrid y bueno, pues se ve que se ha, se ha presentado esta prueba en la que, bueno, me imagino cómo no, porque pone que Luis Alberto ha estado apoyando la candidatura, así que que venga un todo del mundo a una prueba como la Canfran Canfran, con el nivel técnico que tiene y todo eso, pues puede ser, puede ser realmente espectacular. Aquí, bueno, pues nos habla la noticia, 15 años de historia de la prueba, etcétera, etcétera. Así que muy bien. Y otra noticia que me ha chocado esta, esta semana ya os digo que no había muchas noticias No, me imagino que ha sido todo porque todas las noticias que he estado viendo han sido eclipsadas por la presentación del Fénix 7 es que en Planeta 2 nos hablan de que Kipchoge podría correr el maratón de Tokio si le dejan entrar en el país ¿vale? por fin se ha desvelado la incógnita en la que sabemos cuándo va a regresar el u a la competición y si las circunstancias lo permiten y le dejan entrar en el país, el próximo 6 de marzo podría hacerlo en el maratón de, de Tokio yo tengo muchas ganas de volver a ver a Kipchoge en competición, a ver de, de lo que es capaz, a ver si por fin podemos romper oficialmente esa barrera de, de las dos horas en una maratón oficial y, y vamos a ver de, de lo que puede ser de lo que puede ser capaz. Así que vamos a ver, no sé qué problema, no he leído la noticia a fondo, ¿vale? Para ver qué problemas puede tener para entrar o no entrar, pero bueno, en caso de que si entra y compite, pues, pues la verdad que, que fenomenal. Y vamos eh, a os quería dejar con el tema de hoy de la de lo que hablamos siempre. La voy a adelantar y luego ya os contesto preguntas sobre Fenix, que hay algunas que me he dejado por ahí arriba. Del tema de la recomendación literaria. Hoy no quiero daros una recomendación literaria como tal porque tengo una que os llegará, pero sigo leyéndolo. Ya sabéis que es el, el libro de Nacho Martínez y me parece un libro espectacular. Ya lo hablaremos de él un poquito más adelante, pero hoy... Eh, mis compañeros en el grupo privado de Telegram, compart- no recuerdo quién fue, pero compartieron una, una entrevista, unas declaraciones a, a Eugenio yo que ha corrido la Montane Spin Race. Para quien no sepa quién es esta carrera, es una carrera que se desarrolla en, Re- en Reino Unido, en enero, con un total de 431 kilómetros Y en esos 431 kilómetros, aquí lo dice, solamente hay 5 puntos de habituallamiento. 5 puntos de habituallamiento. Es una carrera de supervivencia. Dicen que es la carrera más dura del mundo. Y vosotros fijaros el titular de de Roselló, Iba fuerte y en una hora se giró todo. Empecé a hablar con los árboles y a delirar. Me lo he leído entero. Me he leído entero todo esto, cómo ha sido su experiencia desde que llegó, el problema que tuvo golpeándose en la espinilla, que creía que se iba a tener que retirar. Y de verdad que hoy os tengo que recomendar, os voy a poner el enlace aquí para que eh, lo veáis. Este es el de Carlos, que se ve que no lo había dado también, para que seáis el de las comi- le sigáis en las comidas. Y este es el de la recomendación literaria de hoy. De verdad que merece la pena echarle un vistacito porque aquí hoy os cuenta un poco, para fijaros cómo es esta carrera, o sea, y bueno, para que os hagáis una idea, ¿eh? es espectacular, y yo creo que son de estas cosas que, que motivan cuando cuando las leemos, así que esta de hoy es mi recomendación literaria. Y ahora ya vamos con, con preguntas, con preguntas de, del Fénix, a ver si tenéis alguna, si tenéis alguna, alguna dudita, voy a subirme para arriba, y si no, pues nada, iremos despidiendo el, el café. A ver cómo funciona esto. Y vamos a ver. Dice chamba, dice, el martes me llega el nuevo Garmin Epix. No sabía si comprar el Fenix 7 o el Epix. Y al final me he decantado por el Epix. 1.200 euros me han sableado. Bueno, pero porque habrás cogido... Versión titanio, cristal de zafiro y correa de titanio, de piel y todas estas historias que suelen acompañar. Porque su precio oficial es de 899 euros. Ya sabéis que el Epix es del mismo tamaño de pantalla que el Phoenix 7. Y... Y... Y cambia sobre todo lo que es el tema de la, la pantalla molet que lleva, que lleva el Epix. ¿El perro quiere salir? Esperar un segundo que voy a... El perro que quiere salir. Ven. To- ven. ven, ven. Ya. Que le habíamos cerrado la, le habíamos cerrado la puerta y el pobre no, no podía, no podía salir. Pues nada, disfruta mucho el, el reloj que, que, merece, yo creo que merece mucho la pena. Yo esperando a ver si, si Garmin me manda uno. Y podemos empezar con, con los vídeos, con las reviews y explicaros pues, un montón de dudas que me habéis hecho llegar, que os he ido respondiendo y tal, pero que son cositas que, que, quiero, que quiero probar. Por aquí está diciendo Xavier Giral que sí, que él también elegiría el Epix 2. Yo creo que también. Yo creo que si diera el salto, creo que también cogería el, el Epix 2. Me parece que la pantalla AMOLED eh, hay gente en el grupo de Telegram. Por cierto, os invito a que, a que os unáis. Que, que bueno está poniendo vídeos, poniendo fotos y a mí me está haciendo los dientes largos porque es que se ve espectacular un color, el contraste sobre todo negros puros, colores súper vivos y dice además que el táctil que, que funciona muy bien y que y que merece y que merece la pena el mismo Xavier dice que tiene el Coros Vertix 2 y que de momento no hace el cambio al Fenix 7 es un muy buen reloj también el Coros Vertix 2 a ver, estos cambios eh, yo siempre creo que lo haría gente que venga de Fenix 5. Fíjate que con Fenix 5 Plus duraré, tendría mis dudas. A no ser que os haga mucho capricho y muchas ganas, tendría mis dudas. Pero sobre todo gente ya con Fenix 5, Fenix 3, eh, 935, eh, 235, todo este tipo de relojes que ya tienen un montón de años, que sí que es verdad que le faltan un montón de funciones comparado con lo que ha presentado, pues yo creo que tenéis ahí una muy buena renovación en ese sentido. Entonces, yo ahí sí quedaría el salto. Relojes, evidentemente, de un Fenix 6, o sea, 6 Pro, 6X, eh, Coros Vertix 2, en este caso. Incluso si viniéramos de otras marcas, Polar Vantage V2, si sois corredores de asfalto, yo no lo cambiaría a un Fenix porque en asfalto un Vantage V2 cumple muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que necesitamos. Así que, que tampoco nos volvamos locos porque pensar que si no falla nada eh, habrán bajadas de precio. Se van a empezar a encontrar de segunda mano muy buenas oportunidades en los 6, en la familia 6, por gente que ha cambiado al 7 y que los va a vender. Y luego tenemos la presentación del 955 en, de cara a verano, donde se supone que presentan el ETE y presentan potencia. Así que habrá que ver un poquito todo esto cómo evoluciona. Vamos a ver también qué incorporaciones van haciendo de novedades que se han presentado en el Fenix 7 que puedan llegar a modelos anteriores, es que a mí me daría también mucha rabia a gente que a lo mejor tenéis un Fenix 6 Pro y lo cambiáis a un 7 por el tema de que se puede configurar desde la propia aplicación de Garmin Connect o porque le han puesto el tema de la estamina y que después Garmin, que nadie lo sabe, pero ya sabéis a veces cómo reacciona en el que de repente le dé por actualizar el... estos relojes más antiguos con una actualización de firmware e incorporar estas novedades lo han hecho más de una ocasión, podrían hacerlo. Entonces vamos a ver un poco cómo va, cómo va evolucionando cómo va evolucionando todo esto. Voy a ver si por aquí hay más preguntas. Carlos dice que él tampoco cambiaría el Fenix 6 por el 7. Yo es que creo que no. Eh... Xavier dice que prepara el bolsillo para el 7X solar. Si se si basa a el, el solar No, el solar del 7X eran 899, si no me equivoco, 900 euros. Pero bueno, es pasta, es un un pastizal. Por aquí Víctor Quiñones dice que si el Fenix 7X era un reloj muy incómodo para natación o miría mejor un 7. Lo que cambian de unos a otros, aparte del tema de la linterna que incorpora el el 7X y que es también solar puro y duro, tú en el 7 puedes la opción de solar o no solar y no tienes el tema de de la linterna. Cambia que simplemente estás hablando de una esfera de 47 milímetros a una esfera de 51. Yo no sé eso para natación si te va a afectar demasiado. El Coros Vertix 2 es un reloj de 51 también. Yo he solucionado mucho el tema de ajustes y habéis visto una foto que publiqué ayer y creo que todavía está como Stories en Instagram. Voy a buscarla y os la pongo. Que la tengo por aquí. Y vais a ver simplemente con una pequeña correita cómo cambia el tema. Ahí podéis verlo vale La correa original versus la correa de nylon, de 90 gramos a 69 gramos en un reloj de 51 que es de titanio. Entonces, eh, yo más que por tamaño de pantalla para nadar lo veo por la sujeción del reloj. Las correas de silicona que suelen traer bailan mucho más que el ajuste que le damos a un reloj con las correas estas de, de velcro. Y aparte que con la correa de velcro lo que vamos a conseguir también es que vaya mucho mejor asentado el reloj para el tema de las pulsaciones en, en la muñeca y vamos a poder subirnoslo más si no necesitamos y apretarlo para que funcione mejor. Entonces, si quieres nadar bien, que no te sea incómodo, 945 o futuro 955 en caso de que tengas que comprar un reloj. Porque nadando pues no son lo mejor por, por, por lo voluminosos que son, por lo pesados, por lo tamaño y demás, por aquí el, grande, el gran Leo me dice que le encanta el formato, muchísimas gracias Leo por haberte pasado de verdad que para mí es un, una satisfacción y un orgullo el haber tenido a alguien como tú con tantísima gente en, en tu canal que te hayas pasado por aquí, muchísimas gracias de verdad por, por tu presencia un ratito eh, a ver voy a seguir, a seguir mirando preguntas, ya me bajo hacia abajo porque todo esto es lo que hemos estado hablando de Carlos y bueno, vamos a ver por aquí eh vamos a ver por aquí qué dicen, Corbe dice, buenas tardes desde el Caribe Europeo, ah, Corbe, que está está en en las Islas Canarias, os veo en diferido cuando pueda, a por todas titanes, Jorge, me uno a a algún entreno nada más que Salva me dé el visto bueno, pues claro que sí, por aquí también nos estaban comentando, antes he leído de que queríais que trajéramos a a Salva como, como para entrevistarle, pues sí, no lo sé, no veo ahora, le he perdido la pregunta, pero lo traeremos, lo traeremos aquí a salva, por supuesto por supuesto que sí. Xavier dice que a ver si me llega el nuevo 7 y hacemos unos vídeos, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas. Ya tengo hablado con una persona que lo tiene y si Garmin no me lo envía me lo, va, me lo van a dejar y además haremos promociones si queréis con ellos que os harán algún regalito y todo este tipo de, de cosas Thor quiere su minuto de protagonismo es que si no lo tienen los cafés con Bifinisher pues no, no se queda a gusto el tío la verdad no se queda a gusto Diego Fernández me dice es mucho más oscuro el zafiro el solar son todos titanio no sé si merecerá la pena ya meterme 900 por 32 gigas y multiban. vale a ver vamos a aclarar si el, solar, si el zafiro es más oscuro o no no lo sé a ver si alguien que lo tenga nos lo puede decir. No lo sé. Yo sé que con los seis hubo unas tiradas o unas versiones que se hablaba de la famosa luz azul en la pantalla y es que la retroiluminación en unos eran unos negros más puros y en otros eran unos negros más eh, clareados, más tirando hacia grises. No se notaba tanto el contraste. Yo ya no sé si eso era por culpa del zafiro o no zafiro o simplemente porque Garmin había cambiado algo en la pantalla, evidentemente bajando calidad al producto porque se ve que eso venía las primeras versiones eran mucho más puras de color y las últimas versiones pues eran como más apagadas menos contraste entonces no sé si el zafiro es más oscuro o no es más oscuro el solar son todos de titanio no creo que no creo que aparte mira de hecho además podemos entrar aquí en la página de garmin y podemos ver las combinaciones que nos deja entramos aquí lo vemos En el grupo de ofertas os puse... eh, Voy a poner esto por aquí. Ordenador. Vale. En el grupo de Garmin tenéis tanto las ofertas de los titanios y solares del corte inglés como las de Amazon. Entonces, por ejemplo, imagínate un 7 que me estás preguntando. Un 7 solar no tiene por qué ser titanio. Aquí lo puedes ver la combinación. No tiene por qué ser titanio. Y nos lo tenemos en 799. Pero podemos ir a un... Eh, zafiro solar, que claro, es que esto es diferente, a ver, ah, vale, 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 a ver, vale, vale, sí, si ves, efectivamente, el zafiro sí que es titanio, zafiro solar titanio, que es el de aquí, que nos vamos a 999, y los solares plata negro con correa negra, no es titanio, es caja de acero, entonces sí que hay diferencia, en el 7x sé que No hay opción estándar, como verás, no nos deja ir a la opción estándar y sí que puede ser solar normal o podemos hacerlo en solar titanio, que sería el tope de gama con DLC, correa de titanio también aparte, viene con correa de titanio y con la segunda correa de silicona y ya son 1.200 euros. Así que creo que con eso... eh, Luego lo que sí que es verdad, cuidadito con una cosa, porque estuve viendo el tema de... El chip de doble frecuencia, ya sabéis el GNSS, este chip de doble frecuencia que tiene un rebote y que va a ser más preciso en zonas boscosas, en zonas de barrancos y todo este tipo de cosas, pues ese chip, esa esa doble frecuencia en el sistema de GPS solamente está disponible en las versiones Titanio. las versiones normales no lo tienen, lo digo para que lo sepáis. Que hay características de los relojes que solamente se encuentran en esas versiones titanias. O sea que en la versión titanio, aparte de esos 32 GB de capacidad, como me dices multiband, me imagino que te refieres a eso, ¿no? Al, a, la versión de, a la versión del chip de doble frecuencia. Pedro Cruz dice, ¿van a poner novedades del 7 en los 6 Pro? No lo sé, no lo sé. Pero no me extrañaría que alguna cosita pudiera llegar. No sería propio, o sea... Puede ser propio de Garmin, como que puede no serlo, porque nadie sabe lo que hace Garmin. Pero alguna, a lo mejor por necesidades de ellos, podría llegar. Yo creo que a lo mejor alguna podría llegar. Sería, estaría bien. Por eso también muchas veces digo que esperéis un poquito a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. Raúl Jiménez me dice, ¿qué os parece la Update 2.0 de los Polar Grit X? ¿Veis razonable comprar el Pro frente a un Grit X actualizado? Pues si no recuerdo, la 2.0, mmm, me parece que era que habían puesto el trackback es que ahora verás, voy a entrar en Polar y lo vamos a mirar, pero es que me parece muy fuerte. Esto que ha hecho Polar, pff, ¿yo qué queréis que te diga? Si no me equivoco, eh, a ver, voy a entrar en el reloj, el Grit X. ¿Me hablas del Grit X Pro? ¿Comprar el Pro frente a un Grit X? Es que no sé a qué te refieres, comprar el Pro frente a un Grit X actualizado. Vale, a ver aquí, más info. Vamos aquí a la página. Eh, el Grit X... 499 pero es que creo que lo que le habían añadido aquí en las características estará, era solamente que le habían puesto, tiene materiales muy buenos cristal de zafiro resistente al agua batería de larga duración, 7 días de autonomía hasta 7 días de autonomía pero a mí es que esto me tira para atrás 40 horas de GPS solamente en un reloj de esos precios ya, no sé, se me antoja un poco un poco corto y luego tenía por aquí esto. Es que le acaban de añadir esto al reloj. O sea, no tenemos mapas. Le acaban de poner indicaciones de giro a giro con tecnología de Komoot. Habrá que ver qué funciona. Y esto de aquí, que es lo que te decía yo, trackback. Volver al punto de inicio como una actualización. No sé, me parece un poco... Una actualización muy, muy, muy... No sé, muy cortita. Yo es que creo que Polar tiene que hacer algo para, para cambiar porque se ha quedado, son muy bonitos ojo porque muy bonito así, a mí me parece el Grit X Pro me parece un reloj extremadamente grueso ¿vale? de hecho, no sé si hay alguna es, me parece extremadamente grueso cuando lo, alguna foto que he visto de gente que lo ha publicado en la mano, visto de lado me parece muy grande, pero bueno tu pregunta, ¿qué era? que si, ¿que ¿qué me parece el update? pues a mí me parece un update muy, muy, muy muy cortito, me parece un update muy, muy cortito, la verdad Vamos a ver, eh, por aquí Colo te saludan Por aquí te saludan, Colo Dice Carlos que el cristal de zafiro se ve algo diferente Con uno normal, que eso es cierto Vale, pues mira, tenemos una aclaración De Carlos que nos dice que Pero diferente te refieres, Carlos A mejor, a más azulado A negros más puros o a más oscuros Como preguntaba el, el compañero Xavier Girard dice que si estamos locos 1200 euros por un reloj Estoy completamente de acuerdo contigo Se nos va, se nos va la pinza mucho se nos va mucho la pinza. Raúl dice que el grid X lo han actualizado eh, vía firmware. Sí, sí. Es este update que han hecho, pero es que le añadieron... Yo es que tengo por ahí el correo. A ver si lo encuentro. Y lo veis. En primicia, cuando me llegó... Espera. te tengo aquí. Que me llegan de Esther. Y vais a ver actualización. Aquí la tengo. Eh, a ver cómo os lo pongo esto. A ver cómo... Eh, Encontré más información. Mira, a ver aquí en el artículo. Vale, mira, aquí, aquí lo podéis ver. Es por no mostrar el correo de, de Esther, que me, me sabe mal, pero me llega, el, el enlace me llega. Actualización importante para los Polar Grit X. Aquí están todos los detalles. Y, ¿ves? La actualización del software Polar Grit X 2.0 ya se ha lanzado. Incluye algunas actualizaciones y mejoras importantes para tu reloj outdoor. Es cambiar de ruta sobre la marcha. En primer lugar, la acción de cambiar de ruta sobre la marcha. Que hasta ahora eso también podemos hacerlo con otro reloj, escoger y cargar otro y, y, y poner la ruta sin ningún problema. Controles de música. Es decir, los controles de música del móvil, porque recordemos que creo que no tenía para poder escuchar la música. A ver. O sí que tenía, sí que tenía la música, sí que tenía la música, ¿vale? Pero bueno, han cambiado controles de música. Ahora salen así aquí, parece ser, como que los han, los han mejorado. Objetivos de entrenamientos basados en potencia. Esto sí que me interesaré. esto sí que está bien porque hasta ahora todas las marcas nos muestran la potencia pero no podemos utilizarla en entrenamientos. Ahora os enseñaré una cosa y lo lo comentaremos. Han sacado un nuevo running test para evaluar tu nivel, marcar tus zonas de frecuencia cardíaca y hacer un seguimiento de tu mejora a lo largo del tiempo. Realiza el test cada tres, cada tres meses aproximadamente para personalizar y utilizar tus zonas de frecuencia cardíaca. Velocidad y potencia. Vale, pues esto sí que también está interesante. Es como una especie... Lo que pasa que este, este tipo de test que tienes que... Me da la sensación de que con Polar... Eh, lo voy a mirar porque tengo... Sabéis que tengo por ahí el, el Vantage. Vale, tengo el Vantage V2. Lo tengo aquí. Y, y lo que voy a hacer es... Que voy a aprovechar y como lo tengo actualizado, miraré todo esto, porque las mismas que llegaron al Grit X, creo que llegaron al Vantage, y vamos a probar estas cosas, pero es que esto me da la sensación de que es lo mismo que Garmin te detecta cuando estás corriendo y te dice que hay un cambio de umbral, viene a ser lo mismo solo que aquí te obliga a que hagas el test pues cada cada tres meses modo sensor ¿qué se refiere? para esos días en los que el mundo exterior puede esperar y vas al gimnasio el modo sensor te permite utilizar tu Grit X como sensor para ver tus datos de frecuencia cardíaca a través de Bluetooth en equipos de gimnasio, vale o sea, emitir la frecuencia cardíaca. Es que eso lo ponen ahora en un reloj. Mm, me ha dado la sensación de que tenía muy pocas cosas y le han añadido cosas en esta actualización para por lo menos equipararlo a cosas que otros modelos ya tenían desde hacía muchísimo tiempo. Y ya está. Resumen semanal, opciones de personalización y mucho más. No sé. Está muy bien que añaden cosas. Desde luego a todos nos gusta que nos añadan cosas, pero es que yo un Grit X con lo que vale teniendo, teniendo otros relojes en el mercado pues ahora mismo la verdad es que no me, lo, no me lo compraría. Y mira, quería comentar una cosa. Voy a mirarlo aquí de forma rápida. Eh, a ver, ahora os pongo la pantalla del, del ordenador. A ver, que entro aquí, un segundito. Y, y ya no iremos haciendo esto mucho más largo. Cuando yo me venía aquí, a ver dónde estoy, un segundo, ¿eh? aquí. Quiero mirar, mira, os comparto la pantalla. Estoy con el Training Hub de, de coros y yo, por ejemplo, si me quería un entrenamiento, quiero mirar el tema de la potencia. A ver si nos deja, por ejemplo, carrera a pie, ¿vale? Calentamiento, mismamente. Y a ver si me deja... A ver, ¿qué me está haciendo aquí? Espera, room, vale, aquí. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. aerobic power. A ver. Umbrales. Pero no me deja... ¿Veis? No no deja utilizar la... No deja utilizar la potencia. Si no marco, nada. Y si me marco... ¿Veis que me deja definirle las diferentes zonas? A umbral, eh, resistencia anaeróbica o personalizado. Pero no nos deja utilizar la potencia. Con lo cual también solamente la podemos visualizar. Y eso es algo que comentan que en Polar habían puesto, que es lo que estaba aquí eso sí que me parece chulo objetivos de entrenamiento basados en potencia, la la potencia. con que dispones de la medición de la potencia de carrera basada en la muñeca sin necesidad de sensores adicionales y ahora dice, añade la posibilidad de planificar con antelación tu sesión de entrenamiento según las zonas de potencia, medidas en vatios, o sea que nos deja utilizar ya la potencia para programar entrenamientos eso, por ejemplo, lo veo muy bien eso sí que sí que la verdad que se queda se queda muy interesante porque hasta ahora Todas las marcas nos dejan visualizar potencia, pero no nos nos deja luego utilizarla. Ricardo Vico dice, yo veo el Epic 2 como un reloj de moda, vestir decidido a cambiar mi Fenix 6 por un 7, que es un reloj más deportivo, enfocado a la montaña, y cambio calidad de pantalla por duración de batería. Lo han hecho, el Epic 2 lo han hecho más elegante, las formas más suavizadas, no tan agresivo como, como el Fenix 7, con una pantalla que se ve muy bien, yo creo que intenta buscar ahí un poco tirando a un es, diseño smartwatch pero con funcionalidades deportivas. Da sensación de que se te pueda romper fácilmente o si estás te caes, lo golpeas contra unas rocas y escalas y cosas así, pues mmm, que puedas tener un poquito más de respeto. Pero bueno, si es titanio, DLC y este tipo de cosas, pues no tiene por qué, por qué estropearse. Raúl dice, a lo que me refiero es que no compensa el Grit X Pro frente al Grit X con la actualización 2.0. Ah, vale, vale, pues lo conocerás tú más. Pues Si dices que no compensa... No, no compensará. A los grit X antiguos les han metido el trackback running test, etcétera, etcétera. O sea, los han actualizado todos también. Pues entonces. Agua y, eh, Agua. ¿Cómo es? Agua y en botella es. O agua, agua así era, se decía. Dice Carlos, respecto a lo de los colores de los que son zafiro, dice, a mi vista se ve como menos brillante y menos luminoso, pero es normal, por los componentes de cristal, pero que no se ve nada mal. Vale, pues ya lo tenemos ahí claro, Carlos nos lo, nos lo aclara menos brillante y menos luminoso, o sea, lo apago un poco, con lo cual lo que nos decían antes es verdad que se ve un poquito más, más apagadete, Tony Ruth nos dice que cuál le recomendamos, si Epix o Vertix pues es que esto yo quiero comentar que me están llegando muchos comentarios de que si los coros, para nada que si están a años luz de los Garmin y este tipo de cosas coros y Garmin son dos relojes deportivos estupendos. Y son diferentes. Garmin, ahora mismo, es en funcionalidades, en métricas y en características, para mí es la mejor marca que hay en el mercado en sus dispositivos. Hablando de sus dispositivos de gama alta, ¿eh? de las dos. Coros, con el tiempo que lleva en el mercado, se ha posicionado muy bien. Para mí ya está por encima de Sunto y de Polar, por supuesto. Ahí no me cabe ninguna duda. Y en algunas cosas que va lanzando Coros, hay funciones que tiene Coros, que para mí están por encima de Garmin. Hay coros, lo que tiene es que cuando saca algoritmos y saca actualizaciones y saca cosas, lo tiene mucho más pulido que Garmin. Mide mucho mejor el pulso en la muñeca, mide mejor los ritmos instantáneos, contempla muy bien el tema del sueño, afina muchísimo más las predicciones en carrera, tus niveles como corredor con el running de maratón y cositas de este tipo que lo hacen muy, muy interesante. Y luego tienen funciones que te facilita mucho la vida. Yo, por ejemplo, estoy utilizando ahora, que subiré un breve un, un vídeo al canal, en el que estoy utilizando todas las mañanas la variabilidad de la frecuencia cardíaca matutina para ver cómo me estoy recuperando. Yo eso directamente cojo el coros, le doy y lo hago con el propio reloj, apoyado aquí en la muñeca. Pero eh, Garmin lo tiene también, pero me obliga a utilizar una cinta de pecho y encima tiene que ser de su marca. No me valen otras marcas. No me vale ni el ni el Verity Sense, ni me vale la Copo, ni nada. Tiene que ser una cinta y de su marca. ¿A mí qué quiero, Pues para hacer ese tipo de cosas, levantarme por la mañana, irme a buscar la cinta, tener que ponérmela y hacer la medición, pues no se me antoja una cosa que sea cómoda comparado como lo tiene solucionado Vertix. ¿vale? En este caso, Coros. Entonces, creo que Coros tampoco persigue la guerra contra Garmin. Ellos van a su rollo Ellos se quieren centrar en un reloj puramente deportivo, muy muy competente, haciendo las cosas bien y ya está. Y se olvida de Garmin. Puede demostrar que también, aunque parezca de que su precio no baja ni nada de nada, 699 euros que te vale este reloj, pues es dinero. Pero hay que pensar que estamos hablando de la versión de titanio. Es que es que titanio en Garmin ya nos vamos a los 900 o más. Entonces. Todo ese tipo de cosas hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo a nivel deportivo ahora mismo estoy valorando mucho la precisión en la información, los resúmenes de actividad que te da Coros son simplemente espectaculares, el poder tener la potencia integrada de la muñeca y que funciona muy bien es espectacular y más cosas que van a ir llegando que nos está habituando Coros, como hice en el último vídeo que os explique, en el que cada mes se están presentando novedades y cosas. Yo ya estoy trabajando con versiones beta de futuras actualizaciones que saldrán y ya estamos probándolas y cositas así. Sacaron también todo el tema del Coros Training Hub completamente gratuito como si fuera un Training Pix que además 100% compatible y bidireccional con Training Pix y otras plataformas. O sea, es que lo que hacen lo están haciendo muy bien. Pero eso no significa que Garmin sea mejor reloj en cuanto a, func- a cosas. Tiene pagos NFC. Tiene la música sincronizada por Spotify. A mí, por ejemplo, el tema de la música no me preocupa mucho porque yo me he puesto aquí canciones de dos horas de duración eh, de esas que me bajo de YouTube, de música épica que escucho yo. Las tengo ahí puestas y es la que utilizo siempre cuando estoy corriendo y ya está. Aunque otras veces, como salgo muchas veces con el móvil puesto que me pillé, el móvil este más pequeñito, pues la música la llevo directamente de aquí y no la llevo utilizando la del, del reloj. O sea que al final tienes que buscar tus necesidades. Que la pantalla AMOLED tira mucho, tira mucho. ¿El tema del táctil funciona bien? Yo en Coros es algo que me ha gustado. Yo en el 945 no tengo pantalla táctil. Aquí me acostumbro a funcionar con una pantalla táctil y con la rodecita del Zoom. Y es una interfaz que funciona muy, muy cómoda y funciona muy bien. Entonces, son funcionalidades que, que son súper interesantes. Y que, y que, bueno, que, que al final tienes que ser tú el que, tomes, el que tomes la última decisión y la última palabra. Un Epic te vas a 900 euros. Un Vertix 2 te vas a 700. Eso hay que tenerlo en cuenta. El precio. Evidentemente me imagino que con el tiempo los Garmin bajará. Porque Garmin sí que nos acostumbra a bajadas de precio. Y que luego... Me imagino que Garmin todo este tipo de métricas. Que no... Como todos los problemas que está viendo con el ritmo instantáneo. A mí hay algo que, por ejemplo, de Garmin que me repatea mucho y que no me gusta. Y es que creo que hacen mucho uso de la obsolescencia programada. Se empiezan a cargar sus relojes. Además es que canta leguas cuando lo hacen. Porque sacan actualizaciones que te empiezan a cascar la batería un montón y no es que digas es que mi reloj puedo tener mala batería, no, porque cuando las lanzan los comentarios generalizados de todos los que tenemos los mismos relojes son todos lo mismo, que el ritmo instantáneo empieza a fallar un montón, que el no sé qué, no sé cuántos, pues no sé, no sé, el problema que ha habido por ejemplo con las cintas de las HRM Run que te las pones y al año cuando se te agota la pila, ¿a quién de nosotros no ha tenido que devolver una cinta? que luego sí, el servicio por venta te la cambia pero ¿quién tiene que ver una cinta? porque le cambia simplemente una pila y ya no funciona o porque la has abierto y pierde la estanqueidad y se te ha muerto una piscina y ahí sí que olvídate de cambios porque luego te dicen que si la ha entrado agua y no sé qué y no sé cuántos, etcétera, etcétera pues no sé a mí ese tipo de cosas mmm, me, me, repatean, me repatean bastante a ver las marcas crean diferentes relojes para que se tengan dudas y vender más al final el que le sobra el dinero comprará el elegante y el deportivo No tiene por qué ser al final porque te sobre sobre el dinero, al final esto es un capricho, esto es como el que juega golf y se gasta dinero en su equipación, como nosotros que corremos y nos gusta tener unos buenos gachos, ya habéis escuchado a Carlos hace un rato, no hace falta tener lo último en tecnología para entrenar, no hace falta, ya lo he dicho, y expliqué en algunos cafés con bifinisher antes el caso de Marta Latorre, creo que se llama la chica, que la tenemos en el grupo de Telegram, Y que, por cierto, a ver si venís más chicas al grupo de Telegram y compartís vuestras experiencias con nosotros, en el que ella había vendido un 945, si no me equivoco, y se había comprado un 55, porque estaba saturada de datos. Entonces, como la mitad no los utilizaba y no lo veía, lo vendió, se compró un 55 y con eso es feliz. Entonces, no a veces hace falta estar a lo último ni tener todos los datos. A mí me encanta tenerlo, porque me gusta explotarlo al máximo, ver las posibilidades que nos ofrece la tecnología para aprovecharlo al máximo entrenando estoy seguro que si una persona como Carlos utilizara más tecnología en sus entrenamientos, que ya os ha dicho pues que hasta, hasta ahora entrenaba por sensaciones ahora empieza a utilizar pues lo que le marcan aquí en los entrenamientos y demás pues estoy seguro que si ya va iría mucho más, porque evidentemente todo este tipo de cosas ayudan, al final se trata de ayudarnos, pero que tampoco tenemos que volvernos locos porque cada año con lo último que salga, tener que estar cambiándola porque nos va a aportar esto, nos va a aportar lo otro, al final tenemos que aprender a entrenar yo creo que es más importante muchas veces invertir dinero en un buen entrenador, disfrutar entrenando yo hay muchas veces que me voy a correr y en tiradas me olvido del reloj, me da igual ni lo miro, y correr esa sensación probarlo un día dejaros el reloj en casa y salir a correr no registres el entrenamiento, ni en Strava ni nada de nada, a pesar de que nos guste compartir y ese tipo de cosas, y probar esa experiencia y me decís, y veréis es de verdad que es súper, súper placentera, merece, merece la pena me dice Antonio que Jorge, que qué me parece la, calidad del preci, la calidad-precio del del Venu 2 no lo conozco, eh, me imagino que te refieres al Venu 2 Plus, que es el último que ha salido, que además lleva altavoz, micrófono y todo yo lo veo como relojes enfocados al fitness junto con combinación de smartwatch lo veo ideal, gente estos relojes yo creo que buscan un poco la competencia de un Apple Watch en ese sentido y salvando las distancias respecto a un Apple Watch, pero están bien, pantalla AMOLED se ve súper bien, una buena interfaz micrófono, altavoz unas horas de autonomía suficientes para el que busca ese tipo de entrenamientos, pensamos que este tipo de relojes está enfocado a gente que a lo mejor corre como mucho 10 kilómetros, no hace tiradas más largas Combina mucho el gimnasio, la natación, pero a nivel relajado, a nivel de exprimirse como nosotros deportivamente, me imagino que que funcionan muy muy bien. Dice Diego que lo único que falla es el tema de mapas ruteables y el tamaño, pero es que Coros son currantes netos. Sí, no tiene mapas ruteables, pero es que yo el tema de la ruteabilidad de los mapas en Garmin creo que lo he utilizado dos veces y algunas de ellas han sido para hacer los vídeos y y ver las posibilidades. Yo soy más ahora de cogerme commut, buscarme una ruta en commut, cargarla al reloj y hacerla. Y sigo esa ruta que sé que la ha hecho alguien. Eh, es verdad que hay momentos en los que si te has perdido una ruta y necesitas volver al sitio, tenemos la funcionalidad del trackback, te lo va a hacer el reloj, no hay ningún problema. ¿Vale? Pero. Pero bueno, es, está bien. El tema de navegación en Garmin es indudable que está bien. Me gustaría ver por cierto de Garmin cómo funciona esta nueva funcionalidad de los waypoints que tenemos delante, a ver qué información nos da, si es exactamente como lo que hacíamos con el plot a a ver cómo va, pero por eso digo que no digo que Coros sea mejor que, que Garmin ni mucho menos que algún me habéis acusado, es que está años luz, yo no he dicho que está años luz, ni mucho menos, Garmin es Garmin, Coros es Coros, tienen objetivos diferentes, me da a mí la sensación. Coros apostando por reloj puramente deportivo Garmin apostando por reloj deportivo Con muchas más funcionalidades de nuestro día a día Y luego ya cada cual que adquiera eh, Respecto a sus necesidades Me dice Iván que lo he dejado claro Coros vs Garmin calidad o cantidad Pues está claro, a gustos los los colores Eh, Lo estoy dejando muy claro con Coros Pues bueno, eso lo que cada uno vea Yo ahora mismo, mira, me estáis viendo Yo llevo mucho tiempo ya entrenando con Coros Y no por nada Algunos me habéis acusado me a mí llega a poner comentarios en Instagram bueno, digo algunos, no hablo a todos, ni mucho menos, de verdad lo siento, pero hubo una persona que me deja un comentario en Instagram que ya me estoy pasando con la publicidad de Coros cuando está Años Luz de Garmin, eso es lo que, el comentario que me ha puesto en Instagram, podéis entrar y ver la última publicación y lo podéis leer, no sé eh, ni Coros me paga para hacer publicidad, ni la hago por hacerla, porque habéis visto que yo el que habitualmente me sigue, lo he hecho con Polar, lo he hecho con Garmin lo hago con Coros, y lo que intento siempre es mostraros lo mejor de cada dispositivo o lo que más me está gustando esta persona me lo ha dejado en el comentario del último reel que subí, en el que estoy con la ruedecita pasando toda la información que nos muestra el reloj al terminar, pero es que me he encontrado con comentarios de gente como Gerardo Ran que muchos le conoceréis que corre el tío que se las pela en el que ha dicho, joder, qué pedazo de información que te da el reloj para ver eso, en Garmin necesitas acudir al móvil, y es verdad Da unos resúmenes coro que son espectaculares Todo lo nuevo que ha puesto ahora encima en la aplicación Es espectacular Está dando métricas diferentes a las métricas que nos da eh, Garmin Como todo el tema de lo, de, de lo del running index y esas cosas que, que hemos estado viendo Y que bueno, sabéis que tenéis vídeos en el canal Y que podéis ver esto de aquí Pues de, de, cómo, de cómo está yendo Y además es que entras y te explica todo esto de qué va O sea, es que el que no aprenda Esto Garmin, yo lo siento, pero esto Garmin no lo tiene el Race Predictor. ¿En qué se basa el Race Predictor? Y todo esto lo podéis traducir y en la propia aplicación de Coros Evolab lo tenéis traducido y al castellano. O sea, eh, es espectacular. Es espectacular. Bueno, voy a contestar alguna pregunta más y ya vamos a ir despidiendo el, el café con mi finisher, que hoy sí que lo hemos hecho largo. Eh, dice Diego, es que en esquí de montaña es una faena perderse. Normalmente un track, si está bien puesto y lo sigues, en cuanto te desvías de ruta te van a avisar todos los relojes y tienes que volver a la ruta. Es normal que si te encuentras todo nevado ahí vienen ya las habilidades de cómo moverse cada uno en montaña no es lo mismo ver un camino con sus hierbas y que está pisado y dices es por ahí y aunque el reloj me diga que es por ahí que encontrarte toda la superficie de nieve y el reloj te diga por ahí y es muy fácil que te desvíes pero eso ya es más apreciación personal de cómo se se desenvuelve cada persona en montaña y eso es algo que debemos de practicar eso hay que salir y acostumbrarse a rodar, a rodar, probar y ver un poquito cómo van eh, cómo se navega con el reloj y acostumbrarse a este tipo, a este tipo de cosas. Richard Vera dice, para un corredor amateur de pistas y, debes en, y, debes, debes en, y de vez en cuando en montaña, recomiendas en Garmin y Coros un Garmin 230. Es, con un Garmin 230, para mí, es hora de hacer un cambio. Si una marca u otra... El que quieras, porque el modo pista los tienen los dos. Entonces, pues darte un salto a un 2, 4, 5. Todo ya depende de tu presupuesto, pesos, diseños y todo este tipo de cosas. José María Gatel me dice que ¿crees que vale la pena a día de hoy el Sunto 9 para alguien que prioriza la fiabilidad ante que las funciones? ¿O mejor iría por un Garmin Fenix 6 o 7? Si prefieres fiabilidad, Sunto es más fiable que Garmin. Lo que pasa es que a nivel de funcionalidades entrenamientos, plataformas y más después de lo que ha pasado con Sunto que sabéis que se ha vendido a, a otra empresa pues yo ahora mismo no invertiría en un Sunto 9 y más con el precio que tiene a no ser que encontrarás un super chollazo y que ya conozcas el ecosistema Sunto, yo ahora mismo no puedo recomendarte con ecosistema Sunto, me iría a por, un, a por un 7 ya si tienes que dar el salto ¿Se sabe algo del próximo Garmin Edge? Ahora está el 1030 Plus eh, hablaban del 1040 pero no, no he vuelto a oír nada. No, no, he vuelto, no he vuelto a oír nada. Raúl dice que tiene un Grit X y un Crossface 2. Y estoy encantado con este último. Ha pasado por Garmin, TomTom, etcétera. Pues mira, lo mejor al final son comentarios como el tuyo. Experiencias personales en el que vais pasando por diferentes marcas. Yo muchas veces lo que os transmito es porque también manejo muchas marcas aquí en el, en el canal. Visteis el, el Honor... Eh, ahora van a empezar a entrar que os dije que abrir una sección solamente de relojes chinos de estos de 50, 60 80 euros super económicos que yo creo que todos hacen lo mismo pero suelen traer funciones que pueden ser interesantes y que a lo mejor podemos descubrir algún reloj para alguien que empieza completamente de cero que no le hace falta gastarse 400 euros en un reloj ni 300 euros y que con 50 euros lo puede tener solucionado o para alguien de la familia que quieres que te acompañe cuando va a correr, por ejemplo mi hijo, pues como primer reloj ahí Cositas de este tipo que pueden funcionar muy bien, pero el probar diferentes relojes y ya no tanto los relojes sino los ecosistemas de esos relojes te hace ver y valorar con, con capacidad lo que, lo que tienes entre manos y eso pues es súper súper interesante en ese, en ese sentido y pues tu comentario te lo agradezco porque, porque veo que has tocado muchas marcas y es así, a mí un Pace 2 yo, para mí porque es pequeñito el Pace 2, porque la pantalla es pequeñita, pequeñita, pero me parece un pepino por 199 euros ese reloj. Es impresionante. Es impresionante todo lo que tiene. Muy chulo el formato, Jorge. Me apunto para los siguientes desde Madrid. Un abrazo con ganas de que llegue Semana Santa y a Peñíscola. Hombre, pues bienvenido por aquí por, por Peñíscola. ¿Te gustará? Mira, Peñíscola es donde se desarrolla el Hispamán. El vídeo que se ha puesto al principio con Carlos Nebot del Hispamán, cuando daban la vuelta por ahí nadando, nadan alrededor del castillo de Peñíscola dando la vuelta espectacular esa ruta de natación, espectacular. Si tienes posibilidad de hacerla, hazla que te que te, que te gustará. Y bueno, una pregunta más de Iván y real y ya vamos despidiendo. Dice, los que te seguimos sabemos quién nos quiere decir lo mejor de cada marca y eres objetivo. Después, cada uno... Uy, va. Ey, mirad lo que me han traído, porque me imagino que será como... como... Mirad, me ha traído mi mujer. Una ensayadita que no me la debería merendar, pero hoy... Vamos a alargar el café un poquito más, venga va, vamos a alargarlo un poquito más porque como os he dicho, es de noche, no nos vamos, ya está lloviendo y vamos a hablar un poco de los entrenamientos que he tenido esta semana y hablamos del entrenamiento de hoy. Y mi y mi cafecito, hoy me lo he ganado, no tengo turroncito de ese de chocolate pero sabéis que os digo que me voy a pimplar la ensayimada que creo que me lo he ganado y también hay que, soy de la opinión que también hay que vivir, hay que comer, hay que beber, hay que disfrutar que no todo va a ser sacrificio y, y bueno, así que si os parece y veo que estáis subiendo, que están subiendo los usuarios otra vez pues nos quedamos un poquito más en el canal, venga y aprovechamos comentamos y, y, y lo que queráis, si os parece bien, decidme por ahí ¿Qué os parece y, y bueno, y si no si alguien se tiene que marchar por lo que sea, pues luego lo va a poder ver en, en diferido sin ningún problema, el podcast, vais a tener podcast esta semana, para rato dice Xavier Mestres, bueno espera, perdona, con la pregunta de Iván eso es lo que te lo agradezco Iván que soy objetivo, pues te lo agradezco muchísimo de verdad, porque porque para mí es de los mejores comentarios que me podéis hacer, porque es que de verdad que es lo que intento transmitiros. O sea, no penséis que porque Coros me hace llegar un reloj, me presta un reloj para que pueda probarlo y exprimirlo, o Garmin me lo presta, o Polar me lo presta, o me compro el 945, o lo que sea. Tengo que hablar maravillas de la marca, igual que con las zapatillas. Vais a ver ahora, los próximos vídeos que voy a subir esta semana al canal, van dos análisis de zapatillas sabéis que he estado probando, este año llegamos a una colaboración para 2022, tenemos la colaboración con con la gente de Biurban Running, que la tuvimos en 2021, creo que vamos a poder renovarla para este 2022, si no yo igual os sigo ofreciendo ahí los descuentos, podéis entrar, utilizarlo sin ningún problema, oye, todo lo que les llegue, por mi parte, estupendo, siempre y cuando a vosotros os beneficie, y y súper bien, porque yo ahí lo que obtengo es que, bueno, pues me mandan el material, para poder probarlo, para poder hacer los vídeos, simplemente a mí no me cuesta, no hay nada más. Luego, pues evidentemente, gracias a esa información que os transmito, vosotros vais, compréis el material y, y ahí o donde queráis, y ya sois libres. Obtenéis de ventaja pues unos descuentos con unos códigos de descuento que nos hacen y para mí esa forma de trabajar con las marcas me encanta. Pero ellos también saben que yo voy a hablar bien y mal de un producto, si tengo que hablar mal. No porque me hayas, entre comillas, regalado o prestado ese producto, tengo que engañar a a toda la gente, a todos vosotros en el canal, me ha costado muchos años ganarme la confianza de todos vosotros, ser objetivo y eso es lo primero que quiero hacer, a pesar de comentarios como el querido Instagram, pues que al final te, te, te molestan te chocan, pero... Pero bueno, que ya te acostumbras. Al final te acostumbras igual que los haters, te acostumbras y no pasa más nada. Es mucho más todo lo bueno que recibo que algún comentario crítico sin decir el porqué o el motivo en en ese sentido y que cada uno piense lo que quiera. Pero esta semana se vienen dos reviews de zapatillas. Una se viene, ya os adelanto, una se viene espectacular y la otra se viene fatal. Yo no puedo con esa otra zapatilla. Hablaré de ellas, pero le he dado oportunidades. Creo que hasta en Strava lo puse en comentarios de Strava y... A mí personalmente no me va. Y no me va por unas razones que os comentaré en el análisis de esta zapatilla. Pero no porque a mí haya algo que no me vaya, a otro le tenga que ir mal. A lo mejor a otro le va espectacular. Yo al principio también me basaba mucho en opiniones pues, de otros youtubers, de otras personas, de amigos y compañeros que, que me comentan o me recomiendan un producto, luego lo he y a mí no me ha gustado. No me ha transmitido lo que yo esperaba. Es imposible al final contentar en ese sentido a todo el mundo. Y lo bueno que hay y que haya tanta variedad de marcas, tantos modelos de relojes y tanta competencia, además que lleguen marcas, sobre todo como Coros, eh, poniendo a Garmin entre la espada y la pared en muchos aspectos, hace que cada vez se esfuercen más para poder romper ese monopolio y tener productos pues muchísimo mejor para todos nosotros. Entonces, eso es es lo lo bueno de eso. A ver... ¿Por aquí me decís que os mande uno de esos? ¿Carlos quiere que le mande una ensaymadita de estas? Mira, mira, mira. Ah, ¡Qué buena! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, de verdad! Bueno, va. Si seguimos a mí, darme feedback por el... Por el... Por el chat, ¿eh? Raúl dice, voy desde hace 30 años. Pues fíjate, ya tienes hablando claro el culo pelado de probar... de probar relojes. Carlos dice, madre, que empezamos el directo de Café con Bifinisher. Sí, venga, va, segunda, segunda tanda. Segunda tanda. Xavier dice, te veo muy neutro con lo que comentas de los relojes materiales. Sí, 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 es que tiene... yo me planteé eso el día que yo, ya sabéis que al principio tenía el blog, que por cierto, por cierto, os lo voy a enseñar porque está haciendo cambios. Le he dado prioridad, he cambiado la página web, vamos a verla, que está por aquí. Os la enseño, a ver, vamos aquí, ahí la tenéis. Bifinisher, bueno, habéis visto que ha habido un cambio en el logo. Lo voy a, Os lo comentaré, pero quiero. Quiero dar las gracias a. esas dos personas. La gente de. ¿Sabéis que. Bueno, pues también realizo colaboraciones puntuales con la gente de 53 dientes y me diseñaron el cambio de logotipo. Con la. Con la B está más buscando el rollo de la pista de atletismo y demás. Pero luego la B. Me gustaba mucho cómo funcionaba sola, no me acababa mucho cómo funcionaba con el texto. Así que le pedí a una persona, grandísimo diseñador, que está aquí en Burriana, lo vais a ver aquí, que es Roger Félix. No sé si llegaréis a verlo ahí. Él, que, él se dedica pues más al tema de, de recolocar, reposicionar y cosas así dentro de lo que es la imagen corporativa, dentro de lo que son los logotipos y me hizo pues una recolocación en diferentes versiones del logo de Bifinisher, de la parte de texto, yo le dije que quería mantener la B, y bueno, pues aquí está el resultado, me estuvo explicando conceptos de diseño, y eso que estudia diseño industrial, espectacular, me ha gustado mucho, vais a ver diferentes versiones, y como veréis, pues es el, es ahora eh, en el canal, pues bueno, la imagen ya para todo, ¿no? La habéis aquí puesto, el logo más grande, creo que ha quedado súper, súper interesante, Y la verdad que ha quedado quedado muy bien. Bueno, pues a raíz de eso, he cambiado la página web. Ahora la página web, cuando entráis, eh, os vais a encontrar el menú aquí escondidito, más sencillo, aquí acceso a redes sociales, pero directamente vais a poder entrar ya a los artículos. Directamente a los artículos, porque esto era algo que que quiero darle caña. Os dije que este año 2022 quería mejorar muchísimo todo, la información, y entonces ahora, pues, hay artículos, evidentemente, que son muy antiguos, pero hay artículos, pues, bueno, como este que saqué, que cada vez que desarrollo un vídeo, pues, ya que aprovecho y tengo que hacer el guión, tengo que estudiarme muchas cosas para que veáis un poco el trabajo que hay aquí detrás, pues, ahora me dedico a hacer artículos por escritos de esta información, pues, clasificados por material, relojes, GPS, para que podáis hacer el filtro por, por etiquetas, para que sea más cómodo, y, bueno, pues aquí simplemente explico todo el artículo, el enlace al vídeo y todo el artículo por escrito. Para aquellos pues, que también os gusta leer o queréis consultar en un momento determinado, lo, lo tenéis aquí también. Entonces, aquí están, pues, de la última actualización de firmware que hubo del Coros, basándole en muchas imágenes mías y en imágenes del briefing que nos mandan cuando lanzan las versiones beta explicando las cosas. Pues, bueno, como veréis aquí. Entonces, si os suscribís aquí al, al canal que cuando estáis al inicio si os vais abajo del todo aquí tenéis también los enlaces a todas las redes sociales aquí abajo seguir con Bifinisher os dará el botoncito donde podéis pincharle os podéis unir con vuestra dirección de correo electrónico y entonces cada vez que yo subo un artículo os va a llegar al correo electrónico y normalmente pues esos artículos van a estar acompañados normalmente de vídeo así que yo creo que ha quedado guay, ha quedado chulo y bueno luego seguís teniendo lo mismo aquí abajo tenéis el buscador por si alguien necesita buscar algo de lo que fuera. ¿Queréis buscar, por ejemplo, algo de lo que he hecho de Ironman? Le das a Ironman y te va a buscar pues artículos antiguos que ya tenía en su día, pues de cómo entrenaba la distancia Ironman. Aquí tenéis mi experiencia en el, en el Pure 226, que es una distancia Ironman que hice. Más bonito, menos bonito, porque esto ya tienen tiempo, pero aquí, pues, cómo viví esa prueba. Podéis buscarlo todo, en definitiva, todo. Y además, cuando estáis dentro de un artículo, si os interesara, por ejemplo, estáis dentro podéis hacer el uso de las etiquetas, le das aquí relojes GPS y te va a sacar los artículos que hablen sobre relojes GPS que tenga en el el blog yo creo que es mucho más funcional mucho más práctico y luego pues aparte pues sí, tenéis, aquí volvéis al inicio en el logo si pincháis también volvéis al inicio el sobre mí, que bueno, pues para que quien quien no me conozca me puede conocer ahí el tema de los documentales, lo he mantenido que ya sabéis que es la sección donde recopilo desde el año 2017 para mí lo que son los vídeos más emotivos de mis carreras donde he grabado y he querido transmitir un algo con ellos, con lo que dura cada uno de ellos. Están aquí todos explicados de, de cada año. Ojalá ya acabe esta mierda del COVID y podamos volver. El último fue el de la maratón de Venazque. Y, y podamos, pues bueno, volver a seguir subiendo aquí documentales, retos deportivos y todo, que que creo que merece muchísimo la pena, hemos mantenido la sección de frases, donde de vez en cuando voy añadiendo frases, frases deportivas aquí podéis verlas, para motivaros, estos son todos mis mis rollos de motivación que que yo me busco la vida y y voy haciendo Lo lo tenéis aquí y, y luego aquí pues enlazáis a la descripción de podcast pues aquí podéis también entrar a los podcasts que sabéis que están alojados en Anchor aunque se distribuyen en todas estas plataformas Apple, Podca... Apple, Pod... Apple Podcast, Brickir, en Cashbox, en Google Podcast en Overcast, en Cast, en Radio Public, en Spotify y luego por, el, por RSS, quien quiera y aquí están todos los capítulos que bueno, que podéis ir escuchándolos si alguien necesita y donde mañana para hacer este pedazo podcast que va a salir porque va a salir va a salir la verdad que va a salir larguito, larguito, larguito. Pero bueno, bien. Así que nada, pues con todo el curro este que hay aquí, lo que me faltaría es no ser neutro, no ser objetivo y y cagarla. Entonces, por ahí no paso. Siempre que haga review, análisis, todo, voy a intentar sacar lo mejor de los dispositivos y ser lo más objetivo y neutro posible respecto a la información que estoy dando, tanto en YouTube como ahora en el blog y lo que haga haga falta. Gaizka dice... Dice, pero es que aunque fuese así, que la marca te dé un reloj y tengas que decir lo que te digan y pagasen, sería lícito. Tendrías tu derecho. Gracias que no es así. Es que no lo haría. Yo ya si entro en una marca que me obliga a decir esto es así, no la cojo. Me da igual. Aunque sea el mejor reloj del mundo, no me comprometo. Normalmente cuando hacemos las cosas suele ser, eso es verdad, tengo que decirlo, no ha habido ninguna marca eh hubo una, hubo una con un producto de electroestimulación que no se lo cogí, una marca, un producto raro que tenía que hablar del sí o sí bien no podía, era como una especie de de texto escrito y me negué, simplemente no lo cogí y ya está pero normalmente no hay ningún problema lo que ya no sé luego, sé cuál será en un futuro la reacción de las marcas en función de lo que tú comentes ellos no te van a obligar ni a hablar bien ni a hablar mal evidentemente esperan que hables bien de un producto pero a veces no todos los productos funcionan bien y son satisfactorios. Y entonces hay que. Hay que. Pues hay que ser, hay que ser objetivo en ese. En ese sentido. Y, y bueno, pues yo creo que lo soy. Intento, intento respetarlo y, y. ya está. Entonces, pues, pues nada. Por aquí Javier me dice que felicitación por el, por el canal. Manaudona dice que gracias por tu trabajo en el canal. Eres de lo mejor en español de divulgación sobre Garmin y está genial. Que le metas caña en las cosas que no te gusten. Ojalá te escuchen cada vez más. ¿Qué reloj llevas hoy? Pues hoy llevo el el coros. Hoy llevo el coros. Ahí lo tienes. Y bueno, os he enseñado antes ya lo del tema del del velcro. Y bien, vamos a hablar un poquito de los entrenamientos que he tenido esta semana. Que han sido entrenamientos interesantes. Vamos a ir aquí a Training Peaks, porque el entrenamiento de hoy... La verdad que me he quedado... Vosotros sabéis esas sensaciones cuando sales a correr y hay un momento en el que estás corriendo que te notas que vas a un ritmo para ti espectacular que vas flotando que vas ligero que te notas ese rollo pluma y que vas bien pues eso es lo que a mí me ha pasado hoy tengo que confesarlo que hoy ha sido un entrenamiento guapo tenía mira voy a enseñar cómo ha ido la semana vamos a ponerlo por aquí que sé que estas cosas os gustan ya sabéis que me muevo con Training Peaks y mira, hoy, de hecho, mira, peak performance. Estos son los picos que ya sabéis que marca de cositas. Hoy, primero, primero, tercero, tercero, segundo. Me ha marcado, hoy me ha marcado, como veréis. No es que sea mi mejor marca. Sí, es mi mejor marca registrada en Training Picks. Por eso salta como récord, como, como pick, Pero no es mi mejor marca. Pero bueno, me, me ha saltado las 5 millas en 32 minutos, a 4.04. El 10K me ha saltado hoy en 40.40. A 4.04. Tengo 38 y pico. Creo que si hiciera un 10K exclusivo ya podría, podría bajarlo. Las 10 millas a 4.05 en una hora 05. Y la media maratón, hoy la hemos metido. Me marca como tercera. Las he llegado a tener más rápidas. De hecho, yo tengo 1.23.49, si no me equivoco, en media maratón. Pero bueno, hoy ha salido dentro del entrenamiento en una hora 26. Y hay que pensar que hoy el entrenamiento era... Eh, mirar cómo era el entrenamiento hoy. Un segundo, que os lo enseño. Cierro esto. De hecho, estaba, estaba preparando por aquí unas... Unas stories para luego. Buenos días, titanes. Menudo día el de hoy para salir a, a entrenar. Como veréis, frío, lluvia y 25 kilómetros que nos esperan por delante. Y bueno, como habéis visto, pues... Pues un entrenamiento pasado por agua completamente. Pero desde que hemos salido... ...hasta que que hemos terminado... ...entonces... ...bueno pues... ...quieras que no correr así... ...a mí no me gusta... ...porque no vas cómodo... ...el ir cerrado con el cortavientos... ...a pesar de que el que he llevado... ...este de de decaldón de Badit... ...es muy cómodo porque es muy ligero... ...y lo que he llevado es camiseta y manguitos... ...con lo que consigo que aunque esté lloviendo... ...no se me pegue a, a la piel... ...que esa sensación de que se te pega... ...no me gusta nada pero es muy ligero y como era una lluvia que tampoco era una lluvia fuerte, era una lluvia fina, pero esta que es constante que no para, que al final te acabas chopando, pero es un poco agobiante ¿no? el ir cerrado, la capucha, todo para, para no mojarte tanto, me he ido quitando la capucha a ratos y esas cosas, pero no me quería quitar el cortamiento porque como va muy 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 mojado, tanto de sudor como de agua y hacía bastante frío, habría en 7 grados mm, con la humedad que hay aquí pues la sensación térmica hoy, hoy va, hay un momento en un vídeo tengo otra historia que voy respirando y me va saliendo el vaho este de la boca pues si me lo quito, me enfrío y se acabó, y estamos caput, entonces hay que intentar aguantar ya corriendo todo, y bueno, pues el entrenamiento han salido, voy a ponerlo aquí, han salido, el de hoy eran, vamos a verlo, calendario, esto es lo que llevo toda la semana, hay algunos que están en amarillo eso es porque por tema de descansos en la fuerza y eso no, no hagáis caso y los que están en rojo es que están hechos pero no simplemente como son técnicas de running con goma elástica no están registrados simplemente hago los ejercicios no los registro ya está ¿vale? pero el calendario está cumplido a, raja, a rajatabla de hecho aquí no me tocaba caminar y ya sabéis que ayer pues salimos con la familia a hacer un, una caminata en familia de 55 minutos intentando mantener por debajo de 10 minutos 30 el kilómetro mientras caminábamos que mi mujer ahora pues quiere empezar a hacer deporte y eso y con los críos pues aprovechamos y nos vamos todos pero bueno, el entrenamiento de hoy que era el más fuerte de toda la semana hemos tenido farles por mitad tuvimos aquí un 10 x 10.000 este de aquí que salieron, pues bueno, aquí a ver si veo cómo se veía un segundo y os lo enseño ahí podéis ver el 10 x 10.000 y creo que se pueden ver aquí era no, estos son los pics. y si no, mira Y si no, lo vemos aquí Que últimamente me aclaro más Últimamente me aclaro Me aclaro más No, ¿dónde está aquí? Workout Leads Aquí El 10 por 10.000 lo tenemos aquí Y fijaros Eh, Xavi, ahora te contesto Ahora te contesto Se me habrá ido la pinza, lo siento Ahora te contesto enseguida Vale, eh, aquí tenéis el 10 por 10.000 Y bueno, aquí podéis ver eh, ¿Cómo ha ido? Pues mira, el primer 10.000 salió a 348, 3, el segundo a 3.50, el tercero 3.48, el cuarto salió a 3.48, quinto 3.47, 3.50, 3.45, 3.41, 3.43 y 3.49. Ahí tenéis todos los, todos los 10.000 como salieron, entraron todos, era ritmo submedia maratón. Y, y la verdad que súper contento con, con, este, con este entrenamiento. Y luego el de. Tuvimos un Farlek también el día anterior, pero bueno, es el Y el de hoy, pues fijaros. El de hoy me ha salido. Eran 25 kilómetros. Me ha salido 23, 21. Pero porque no tenía calentamiento puesto. Y entonces en vez de salir de casa. Uy, ¿qué ha pasado? Vale, ya está, arreglado. Me imagino que será. Será por tema de, de cómo he girado la cámara cuando ha venido Carlos por el cable, pues habrá quedado sin, sin conexión y no me habrá estado cargando la, la esta. Pero bueno, ya estamos ya estamos aquí. Entonces, bueno, pues hoy eran 25 kilómetros, han salido 23-21, pero porque hay kilómetro y medio que no he registrado porque lo he hecho de calentamiento. Entonces, para no alterar dentro de lo que era el ritmo de, de hoy que había que llevar, pero bueno, fijaros, ha salido pues eso, 23 kilómetros a 4.06 Tenía que hacerlo entre 4.04, si no me equivoco, y, o 4.05 y 4.14, que era el ritmo de maratón que, teóricamente, intentaremos llevar en la maratón. Aún estando con lluvia, y estando que lo he hecho con las Endorphin Speed 2, que es una zapatilla que yo os adelanto y lo comento en la review, que resbala, resbala mucho, depende del pavimento, resbala bastante. Pues quieras que no, había zonas en las que, cuando llegas a las típicas rotondas, zonas de curvas... Tienes que frenarte porque porque si no, pues eh, te, te vas al suelo. Te abres de piernas, literalmente. Así que muy contento con los entrenamientos de, de la semana. A ver por aquí que me comentáis de, de preguntas. Pedro Cruz me dice que si esta, esa plataforma está en español. ¿A cuál te refieres? ¿A Training Pix? Coméntamelo. Y Xavi, que te he dejado ahí, dice... Me ibas a contestar y al final no lo has hecho. Te decía que tengo Fenix 3 y me gusta el Apex. ¿Vale la pena el cambio? Sí. Tú lo vas a notar muchísimo. Desde un Fenix 3, ya sea a un 6, fíjate lo que te digo, a un, 6, a, o sea, a un 6 Pro o a un 7 o a un Epix, al Epix 2, te refieres, eh, vas a notarlo muchísimo. Tú con un Fenix 3 lo vas a notar. Tú entras dentro del grupo que comenté al principio en el que merece la, pena, merece la pena el cambio. Y Salvador, mira, Salva, le tenemos por aquí a Salva. Me dice, dale a analizar en el entrenamiento para ver las gráficas del 10x10.000. A ver... Vamos a intentarlo, va. Vamos a intentarlo, salva. Analizar el entrenamiento, eso es donde le doy. Lo tengo aquí. Se supone que es, el, a ver, porque claro, como va con retraso, lo tenemos aquí, ah, aquí analizar. Ah, vale, analizar. Ajá, amigo, aquí está, muy bien. Que, eh, vale, Pedro, sí. Training piece, no, training piece está, está en inglés solamente, me parece. Está solamente en inglés sí, aquí las tenemos, vale, 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 vale. y entonces ahora si vamos marcando la 1, que es la de calentamiento, digamos, aquí estaría la 2 y entonces puedes ver ah, están todas aquí abajo y entonces nos saca aquí, a ver quito esto vale, y aquí vamos viendo los datos de cada una, ¿no? a ver arriba a la derecha, ah, vale sí, eso ya, vas, claro como lo voy leyendo con retraso y aquí se supone que vamos viendo es que esto, esto del experto es salva Salva, que le tenéis aquí, Salvador Reula, es de SC Training Experience, mira, es aquí, es la persona que me entrena y él es el que es un crack con, con, con Training Picks, aquí le tenéis, si queréis información, pues bueno, le podéis contactar, le podéis escribir y es un fenómeno, es un fenómeno porque hoy, mira, Salva, aprovecho para decírtelo, no te lo había dejado en comentarios, te lo iba a poner luego en el comentario porque aquí en Training Picks podemos, dentro de, de, cada, de cada actividad, Vale, eh, cuando finalizas, aquí hay una parte en la que podemos eh, dejar un, un comentario en el, en el móvil y podemos hablar con el con el entrenador y, y demás historias. Y entonces, pues te iba a poner que estoy súper contento, tío. Súper contento por el por el rendimiento y por las sensaciones que he tenido hoy, ¿eh? Que he tenido un, unas sensaciones espectaculares corriendo. De hecho, me ha salido. A ver si puedo ver aquí las pulsaciones medias de la, de la actividad. A ver, zonas. Estas son las zonas que he llevado. Pero bueno, en 90 minutos el pick 153. O sea que, que muy bien. Son las zonas, en la, los minutos que hemos estado en cada zona. Fijaros que la zona 5 no la hemos tocado. La zona 4 22 minutos. Y la mayoría ha sido en Z2. Z2 48 minutos y Z3 20 minutos. O sea que ha estado la verdad que que muy 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 bien. Muy bien vale, bueno, pues pues nada, eh, si no hay más preguntas me dice, tienes los en... a ver, tienes los entrenos de la semana que viene que si quieres, ah, ya los tengo ah, están preparados, vale, pues mirar cuando le damos aquí le damos al, perdonad, aquí calendario, y ahora bajamos, ah, amigo, aquí está, veis que sale sale todo, todo en gris bueno, pues esto es lo que, para que veáis un poquito cómo funciona esto de training peaks. training peaks es tú tienes a, a tu entrenador que se vincula a él cuando le contratas para entrenar con él, con esta persona, utiliza la plataforma, él tiene la parte de entrenadores, nosotros tenemos la parte de atletas. Entonces él evidentemente tiene su gente, pincha en el entrenamiento que tenga que hacer a ese atleta, se comunica contigo y entonces él entra y te pone ve evidentemente ve todo lo que ha evolucionado aquí, cómo ha ido tu semana de entrenamiento y te pone la siguiente semana de entrenamiento. Entonces yo aquí, esto se lo marqué yo, que mañana tengo la tercera dosis de la vacuna, entonces vamos a ver cómo me afecta, entonces, Salva se ha portado se ha portado bien y me pone antes de la vacuna una horita de acondicionamiento específico. Tres series de 8x10. Y entonces, cuando entramos a en un entrenamiento, pues para veáis cómo va. Entras aquí, todo esto es un... Son simplemente... Viene un PDF adjunto en el que si le pinchamos lo podemos abrir. Bueno, lo guardo. Lo abrimos para que veáis un poquito cómo, cómo funciona. Y aquí veis pues cómo es los ejercicios de acondicionamiento específico. Entonces aquí pues me dice que son tres series de cada cada ejercicio. Hacemos un ejercicio y pasamos al siguiente. Otro ejercicio y pasamos al siguiente. Con los estiramientos y un calentamiento previo que te explica aquí. Y aquí podemos ir, pues es lo que yo llevo en el... Lo tengo impreso, lo tengo en el el móvil y lo lo vamos viendo. Así que me has puesto eso antes de la vacuna. Vale, pues lo lo haremos. Me has puesto para el martes descanso post-vacuna. Así vemos cómo me ha reaccionado y tal. Así que bien. Y luego el miércoles me has puesto aquí un 3 por 1500... A en Z3, eh, con Salva entrenamos por ritmos Con el tema de lo de, la, de lo de la BAM Salva, yo no sé si has llegado ahora o qué Pero mira lo que me estoy comiendo Ya sé que no debería, pero hoy me lo he ganado, tío Tengo hambre, me lo ha puesto mi mujer Y, y me lo como Un 3 por 1500 Z3 Más 500 en Z4 Pues estos, estos son estos bloques que veis aquí Y aquí abajo, normalmente está El detalle de lo que entrenamos Kilómetro y medio de calentamiento entre 5.13 y 5.27 y después tengo que repetir un kilómetro y medio entre 3.52 y 4.03 y el fácil es medio kilómetro entre 5.13 y 5.27, esas son las recuperaciones, y lo vamos repitiendo que es todo lo que veis ahí eso sería ese entrenamiento, y luego cuando vengamos de correr, tenemos un core post-room, ejercicios de core, 15 minutitos con con otro PDF que haya junto con eso, el miércoles eso es el miércoles, vale, el jueves me has puesto prevención de rodillas, y luego me has puesto a ver este W entre umbrales Z1Z3 más 0,50 V2max. Yo cuando veo la palabra V2max escrita en, en un entrenamiento, yo me echo a temblar. Os lo digo de verdad. Aquí él me explica que vamos a hacer un trabajo entre umbrales VT1VT2 más Z v 2 max Y esto me da miedo. A mí me da miedo bajar aquí. A ver qué me has puesto. Un kilómetro 513527. Y luego me pones aquí un kilómetro entre 403411. Y a continuación medio kilómetro 3.52 3.57 Y vamos, luego 5.13, 5.27, vale, y todo esto, pues fijaros esto, lo importante que es tener un reloj que te vaya diciendo todos estos pasos. Porque imaginar entrenar y que tengas que llevar esto en la cabeza y acordarte, es imposible. Entonces el reloj, ya sabéis, cuando tenemos un entrenamiento programado, que esto se queda ya sincronizado con la plataforma, de en este caso, de Coros, o se quedaría también sincronizado con vuestros Garmin, porque podéis vincular Training Peaks a Garmin, si os quedan aquí en el reloj, y cuando vais a empezar a, a salir, ya os salta cómo es el entrenamiento que, que tenéis que hacer. Y simplemente nosotros tenemos que seguir los pasos que nos, que nos va indicando el reloj. Así que guay. El viernes me has puesto 85 minutos en Z1, 1 hora 25, ese es bajo. El sábado, día de descanso ciclismo muy suave. Y el domingo me has puesto test de gabela, con lo que me gustan a mí los test. ¡Qué maricón! A ver, el test de Gabela, 2x6.000. Hablamos de los ritmos. El primer 6K es a ritmo maratón. El segundo 6K es a tope. Y con ese ese test, Salva, con el test de Gabela, ¿qué es lo que vas a intentar obtener? ¿Qué información? Cuéntanos un poquito a ver qué es lo que vas a intentar obtener. Y bueno, esto sería la semana. La semana de entrenamiento pues que que me espera. Sé que mucha gente de aquí del grupo está entrenando con, con Salva. Y... Y estáis muy contentos, así que, bueno, para mí, pues, oye, yo encanto la vida yo estoy contentísimo también, ¿eh? Yo las sensaciones que he tenido hoy han sido espectaculares y, y la verdad que, que muy guay. Pues bueno, a ver si nos contesta Salva con el test de Gabela. Y si no tenéis más preguntas, pues nada, lo iremos lo iremos dejando ya el, el directo. Esto, el bollo este, os digo una cosa, como me vea Lina... Lina Granel, que es mi nutricionista, me mata pero me mata, literalmente pero a veces tenemos que darnos caprichos, os lo expliqué con lo del turrón, lo que pasa es que esta semana no he podido hacer turrón y y, y bueno, pues mira la semadita porque ha venido, que si no no lo cogido mi mujer no lo voy a decir que no, que hay que tenerlas contentas Salva nos dice, con el test de cabela sabemos si el ritmo de maratón es real o no si podrás terminar la maratón al ritmo previsto, vale pues ese va a ser el objetivo del domingo, así que perfecto porque como lo haré en principio por la mañana, vamos a ese día es el que teníamos realmente la media maratón de Castellón que ha sido suspendida, bueno, la han aplazado al 9 de abril, con lo cual pues nada, pues haremos este test de gabela y luego en el café con Bifiniser por la tarde, pues mira, comentaremos si vamos a poder cumplir con ese ritmo de maratón o no. Vamos a ver qué sale, yo hoy me he sentido muy bien, me he sentido muy bien, muy bien, muy bien, voy a seguir cumpliendo a rajatabla, de verdad, importantísimo, importantísimo el trabajo de fuerza, esperemos que esta semana de verdad, por favor, porque a mí las, las vacunas, las dosis no me, no me caen bien del todo, esperemos que esta tercera dosis que dicen que es más flojita me caiga bien, que no me afecte mucho y si tengo que parar que sea solamente el, el martes porque si no se me va otra vez todo al traste, entras en la pereza, vuelta a arrancar y, y cuesta cuesta muchísimo todo. Así que, bueno, vamos a esperar que, que no afecte y veremos a ver qué tal me funciona con el test de Gabela este que nos comenta, que nos comenta Salva. Pues nada, Titanes, como veo que no hay más preguntas, muchísimas gracias por, por haber estado en este café con Bifinis hasta el final muchísimas gracias también a todos los que estáis escuchando el podcast, ya lo dejo registrado para mañana, ya sabéis que lo tenéis disponible si alguien lo quiere escuchar como podcast, que no ha estado aquí o ha llegado tarde o cualquier cosa todo lo que hemos hablado con Carlos Nebot con su con su reto con la gente de Asemi de verdad que, que hay que, hay que ayudarles. yo voy a echarles una mano también en, en todo, lo que, todo lo que pueda y, y bueno pues lo tendréis disponible para poder escucharlo mientras entrenáis o como os apetezca Acordaros de dejarme el like, por favor, que no cuesta nada. Un comentario, si os apetece también de cualquier cosa, lo que sea, que todo eso, YouTube ahora el algoritmo, cada X tiempo le da por cambiarlo. Ahora valora los likes, valora los algoritmos, todo este tipo de cosas. Hoy se ha hecho un café con Infinier larguísimo, 2 horas 43, pero yo estoy a gusto aquí. Como está lloviendo ahí fuera y hace frío, pues bueno, sé que habéis ido entrando y saliendo saliendo gente. Y os lo, os lo agradezco, os lo agradezco un montón. Por mi parte, nada más, titanes nos volvemos a ver con nuevos vídeos esta semana en el canal que vienen un montón de vídeos súper, súper interesantes todo el tema de la... que mirad lo que tengo ahí montado para que lo veáis de fondo, el pitoste que me ha tocado montar con el tema de la de la bici, esto normalmente no es no está ahí, pero bueno, me ha tocado me ha tocado ponerlo para poder hacer pues todo lo que estáis viendo, las fotos que publicáis en Instagram, de todos los relojes para explicaros la diferencia entre entrenar en Swift en un simulador a entrenar con vuestros dispositivos, ya sea Garmin, un Edge, un 945, un Polar Vantage V2 o un Coros, qué información nos da, qué información envían al rodillo, si podemos utilizar un track que hemos descargado de internet, ponerlo en el, rodillo, en el, en el reloj y el rodillo nos lo representa, un rodillo, siempre hablando de rodillo inteligente, todo este tipo de cosas, lo vamos a, a intentar reflejaroslo en un, en un vídeo esta semana y nada, y a entrenar y como dice Xavier, hasta el próximo... Café con b Nada más, titanes. Nos vemos y nos... aquí en el canal. Hasta próximos vídeos. A otra. Chao, chao.